0: Attention, vous écoutez un programme audio-actif.
1: Anne, tu veux t'en aller Oui. Pourquoi Pour quelle raison
0: Maintenant je sais que c'est à cause de moi que Speedy, Sandy et Chris ont été tués. Faut que je parte d'ici, sinon il y aura encore des morts.
2: C'est ridicule. Ici, nous sommes des guerriers. Et notre destinée est de combattre ou d'être combattu. De tuer ou d'être tué. La mort nous accompagne. Elle chevauche
1: nos motos. Elle dort avec nous. On a appris à l'aimer. Comme une amie fidèle. Quand on est né dans le Bronx, on vit avec elle.
3: Camarade Bourinos, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de VHS et Canapé. Alors un numéro plein de radioactivité aujourd'hui, puisque nous allons parler des films post-apocalyptiques. Et pour m'accompagner, je suis avec un guerrier solitaire, avec un homme habillé de cuir,
4: avec une belle moustache. Et oui, c'est Rano. Salut Rano. Oui, salut Creepers. Euh, j'ai la belle moustache, j'ai aussi voilà, <rire> le, euh, le bracelet en cuir pour faire bien. Je me suis mis... Euh... Comme il fallait pour l'occasion, on est prêt à enregistrer une belle émission est-ce que tu as tuné ta caisse avec des pics et tout ce qu'il faut euh, un petit peu, tu sais, j'ai j'ai les pics, euh, j'ai euh, des lances-flammes, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon. Eh ben c'est merveilleux, on est équipé, mais on n'est pas
3: seul aujourd'hui pour affronter ces univers arides et dangereux puisque nous sommes accompagnés de Claude Gaillard. Salut Claude Ah non, vous n'avez pas invité Claude Gaillard Il est trop con. Mais <rire> si, on l'a invité. Parce il, a écrit, il a écrit des super choses, il est super sympa, vous verrez. Comment tu vas, Claude Eh ben ça va bien. Comment vous allez Bah écoute, on va plus c'est tout bien Et dans bah cette nickel, ambiance... Hein. Un Petit peu d'ailleurs euh, post-apocalyptique, mais, mais on n'est pas dans le post-apo euh, qu'on pourrait imaginer, parce qu'on est plus dans le post-apo, la main dans le slip sur le canapé en train de regarder Netflix. Hein, c'est un petit peu moins euh, viril, on va dire, que ce qu'on a vu et ce qu'on va d'ailleurs évoquer aujourd'hui dans l'émission, puisque tu es l'auteur de Retour vers les futurs. Exactement, ouais. Retour vers les futurs que j'ai reçu juste avant le confinement. Donc euh, la vie est bien faite parfois. Et oui. donc j'ai pu dévorer ton bouquin, et
4: bah, si t'es là, bah, c'est parce que je l'aime bien. Et ouais. <rire> ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour revenir un petit peu à l'origine du truc, c'est il y avait une campagne de financement euh, qui avait été euh, proposé sur internet avec à euh, deux films euh, post-apo, euh, oui. voilà avec le, ben, le livre de, de Claude qui était accompagné d'un autre DVD. Ben, voilà, c'est aussi pour ça qu'on enregistre l'émission parce que c'est des films qui nous ont plu et c'est un livre qui, enfin, au, du moins pour ma part, m'a beaucoup plu. Je pense toi aussi, Creepers. Absolument. Et puis, ben, on, on va en parler ce soir et c'est vrai que le, le podcast va beaucoup, beaucoup se centraliser sur, sur ce livre et sur ben, voilà, le, le post-apo qui qui est le sujet de ce soir. Juste des petits warnings, donc
3: on va évoquer principalement les films post-apocalyptiques donc nucléaires voilà, parce que le livre parle principalement de ces, de ces films-là et deuxième petit warning on va essayer de faire un, une émission un petit peu plus courte
4: ça va être que d'habitude
3: donc on, on va voir parce que j'ai l'impression que Claude est, est, est bien bavard et ça me fait plaisir parce qu'on est bien entre bavard dans VHS et Canapé mais on va tenter de faire voilà, un format un tout petit peu plus court, on verra si on y arrive ça on aura la réponse à la fin de cet enregistrement. Claude, qu'est-ce que tu voulais nous dire Je vais vous dire que donc on va faire court l'émission ne durera que 5 heures. Aujourd'hui. Oui. Voilà. parfait. Voilà. <rire> C'est
4: typiquement un <rire> format VHS. Et on n'est pas loin de,
3: de ce qu'on fait, oui. Voilà. Alors, on. On va quand même parler un petit peu de toi, Claude, avant de, de, parler de cinéma, dans le sens large, dans, en plein désert. Donc, tu as écrit pas mal de bouquins. Donc, oui. là, on a évoqué Retour vers les futurs, qui est sorti un tout petit peu avant le confinement, voire après, parce qu'il y a des personnes qui commencent encore à être livrées, parce que c'est un peu le bordel, hein. Alors, tu vas nous raconter un petit oui, peu oui, la oui, genèse. Les oui, oui, Ce clairement. gros bazar. <rire> euh, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on te doit comme livre? Oula, euh,
1: oula, là. là. Euh, je, ça a commencé, <rire> c'est difficile pour moi. Euh, ça a commencé avec Bas de requin, chez Dargo. Ouais. Après, toujours chez Dargo, j'ai fait Dans l'Enfer, euh, Vers de la exploitation euh, ouais. J'ai fait Les pires parodies qui sont souvent les meilleures, sous pseudonyme. Euh, D'ailleurs, le pseudonyme c'était J'adore et Jacques Fass. <rire> voilà, très classe. Ouais. Oui, très classe. C'est très classe en plus d'aller dans, dans une librairie pour dire Vous avez le livre de J'adore et Jacques Fass et... <rire> Alors non, et on peut le commander. C'est qui l'auteur J'adore les Jackpots. J'ose pas, j'ose pas trop vous le dire. Tu peux vous l'écrire peut-être. Voilà. Euh, ensuite, j'ai fait. Euh, Qu'est-ce que t'en fais eh Ben retour vers les futurs, Rayon X. Un livre sur euh, Evil Dead, mais qui était uniquement, euh, qui accompagnait en fait une édition euh, Ah, Édition 4K, la réédition, voilà. c'est ça La télé de, des, de des, des images et euh, j'ai deux autres livres qui arrivent le premier arrive dans quelques jours ça s'appelle Cyborg euh, versus Android mm -hmm. donc sur l'homme machine au cinéma et j'en ai un autre qui arrive euh, le 22 octobre si je ne me trompe pas ou 22 novembre, non, 22 octobre. Et euh, ça s'appelle, c'est presque pareil, c'est sur la contrefaçon. Au cinéma. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. On ne t'arrête plus en fait. Euh...
3: <rire> tu euh... veux nous ruiner, pas Ouais, 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 je
1: pense, mais faut que je mange, mes enfants, faut que je mange, moi. <rire> bah, <oui.
4: rire> Et il y, y, y a un sujet que tu aimerais traiter, que, que tu n'as pas encore évoqué dans tes bouquins Ouais, il ouais, ouais, y, y a beaucoup de sujets que j'aimerais
1: traiter. Le problème, c'est que j'ai euh, des difficultés. C'est-à-dire que je n'aime euh, pas écrire sur un sujet quand il a déjà été traité en France. D'accord, je peux comprendre. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que moi, par exemple, je, je, je kiffe, j'adore les, les zombies. Mais il y a tellement eu de bouquins sur les zombies. Oui, c'est vrai que je me dis que ce que je vais apporter ça va pas valoir un bouquin, ça vaut pas 20 balles et euh, donc c'est pas la peine que je l'écrive donc ça c'est plutôt euh, problématique mais il y a d'autres livres qui arrivent, enfin je, je prépare un livre sur les slasheurs mais je serai pas le seul auteur dessus, on est quatre
3: ça j'ai hâte, hein. voilà. depuis que tu l'as annoncé ouais, j'ai ouais. très très hâte hein. donc ça sortira
1: chez Glenna, mm -hmm. je pense dans le courant de l'année prochaine donc on est dessus, il y a un livre sur les ninjas qui arrive mais sur lequel moi j'ai écrit ah, très très génial. peu ouais, mais qu'on édite long. nous mêmes par contre mm -hmm. voilà. donc, Via Pulse c'est ça Via Pulse ouais D'accord. Et, euh, et puis voilà, pour le, pour le, le planning euh, livre, ça, ça sera comme ça. Et puis il y a, y a des, des Blu-ray qui arrivent encore un peu.
3: Mais c'est 100% VHS et Canapé ton truc là. Les ninjas, les requins, euh, l'apocalypse. Euh, franchement, on est, on est fait pour s'entendre, je pense, Claude. Ouais, mais en bah, tout cas.
1: on doit être de la même génération, je pense. Euh...
3: Ah, bah, je sais pas, moi j'ai 36 ans. Donc euh, je pense peut-être. Je sais pas quel âge tu as, je sais pas si tu oses.
1: J'ai 28 ans.
3: Euh... Ah, ça C'est <rire> <rire>
1: non bah attendez j'en ai fait au black on va pas tout déclarer c'est pas possible <rire> non non j'ai 45 ans
3: d'accord donc t'es plus la génération de Rhône je dirais euh, les environs de Rhône qui n'est ouais. pas là aujourd'hui on le salue parce qu'il avait euh, parce qu'il est avait, mort il... parce qu <rire> toutes, les... <rire> toutes nos <rire> condoléances <rire> à sa famille tu peux écrire un bouquin <rire> sa mémoire s'il te plaît ses meilleures blagues on te donnera on donnera ce qu'il faut pour écrire quelque chose euh, et si je me trompe pas je t'ai aussi vu apparaître dans des bonus de films pour pas film pour, back -film, pour euh, les éditions oui. Euh, des années 80 ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps euh, sans détour je crois que c'est ça le film de sans euh, issue avec Tommy D. Jo issue, avec, euh, Tommy d. jones ouais. donc j'ai vu d'un seul coup je retourne ce que j'ai acheté il y a 2-3 jours et je retourne le, le, la jaquette et je vois claude gaillard je mais décidément il est partout ce monsieur
1: ouais, ouais, il est un peu chiant ouais. il est partout <rire> euh, c'est
3: est vraiment un problème
1: même moi tu vois je, des fois je me rase je le vois dans la glace c'est vraiment chiant <rire> c'est incroyable
3: c'est vraiment incroyable qu'est ce qui t'a euh, quel est le film qui t'a fait te dire tiens je, je kiffe le cinéma de genre ou le cinéma tout court que, et que t'as envie de, maintenant d'en parler beaucoup plus
1: euh, le gendarme et les extraterrestres ouais non je rigole ça, ça aurait ah, pu ça aurait ouais. pas dans non, le genre hein. non 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 le tu peux dire le, le, le film qui m'a fait un peu basculer dans le cinéma de genre
4: Ouais, où tu t'es dit non seulement le cinéma de genre, mais vraiment où tu t'es dit, tiens, j'ai vraiment envie de, de parler de ce cinéma-là. Tu peux dire comme Ron, hein, tu peux commencer tes phrases par « ouais, <rire> à mon époque ». Ouais,
1: donc « à mon époque », non, écoute, je crois que quand, quand j'étais petit, j'ai vu, écoute, je vais pas te dire de conneries, je devais avoir 7 ans, j'ai vu E.T. Euh, e. l'extraterrestre. Mmh. Donc il euh, faut savoir que je l'ai vu 7 fois à l'âge de 7 ans amené, ah ouais. Mes parents m'ont amené 7 fois à le voir En tout je l'ai vu 19 fois au cinéma
3: oh, C'est énorme ça
1: Ouais et, et un nombre assez incalculable de fois ensuite Et c'est vraiment le film qui m'a fait basculer Qui m'a fait acheter mes premiers euh, Les Écrans Fantastiques euh, Mes premiers Man Movies Mmh. Et euh, en fait euh, Je ne veux pas te dire de conneries euh euh, J'étais dans la musique hein, euh, avant, donc j'ai été enseignant et puis euh, je, je bossais sur des trucs. Donc j'ai laissé un petit peu le cinéma euh, de côté pour m'occuper de la musique. Mm -hmm. Et euh, sur les coups des 30 ans, j'ai eu ma grosse crise, euh, retour vers le cinéma, quoi. D'accord. Et euh, voilà, j'ai monté un site internet qui s'appelait écran Je sais pas si tu as déjà entendu. Ah, parler. si, je,
3: je connais. Ouais.
1: Voilà. Et euh, voilà, c'est parti comme ça. J'ai commencé à travailler avec certains éditeurs vidéo. Puis,
3: euh, voilà. Alors, tu parles d'éditeurs vidéo et c'est. Euh, je saute un Petit peu du coq à mais euh, je profite un petit peu de ce qui entoure l'espèce le, de petit buzz qu'il y a eu autour de l'édition vidéo, puisque maintenant on est passé de 50 à 60 éditeurs qui ont signé euh, un pacte. Un, un pacte, voilà, un... pour essayer de remettre en avant l'édition vidéo. Et c'est vrai que toi, justement, avec Retour vers les futurs, tu as commencé à te lancer dans l'édition de films en DVD mm. et en Blu-ray. Alors, c'était pas une mince affaire, il semblerait. Ouais. L'édition <rire> DVD et Blu-ray. Bah ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, j'ai envie là de, de, de sortir Atomic Cyborg j'ai envie de, de distribuer ce type de film parce que ça risque de disparaître là en Blu-ray en DVD
1: alors il y a, y a une histoire derrière qui est assez drôle euh, ça s'est produit euh, vers 4h du matin lors de la nuit Nanarland il y a deux ans où je crois que tu y étais J'y étais. Ouais. Voilà. Et en fait, euh, donc, euh, moi, j'étais venu faire une dédicace pour Bas de Requin et euh, j'ai croisé en bas parce que je n'ai pas trop assisté au film, parce que je, je profitais pour, euh, on va dire, sociabiliser
3: mmh, pour <rire> discuter un peu.
1: Voilà. Et. Euh, euh, j'ai croisé un garçon euh, qui s'appelle Guillaume le XVI et qui, lui, avait écrit un livre sur Brigitte Lay. Mmh. Je pense que tu as déjà entendu parler. C'était un gros livre ouais, jaune. Ouais.
3: voilà, Un joli, un joli bouquin. Ouais. Voilà. Et donc,
1: de, quand, à 14h du matin, on était un peu défaits. Et c'est vrai qu'on a d'abord bavé sur nos éditeurs respectifs, parce que c'est un peu le, le décorum. Hein, euh, quand des éditeurs <rire> se rencontrent, ils se plaignent, euh, C'est très français, de toute façon. Euh, voilà, non, mais tu te rends <rire> compte, mon pourcentage, mon avaloir, etc. Et euh, ensuite, on est passé à un sujet existentiel, et notre sujet existentiel du moment, c'est pourquoi aucun éditeur a sorti Atomic Cyber
2: Un homme pas ordinaire dans un film extraordinaire. Un film d'action fantastique à ne pas manquer. Un film où l'action est présente à chacun. film fantastique qui comblera les amateurs d'action pu. Où es es-tu
1: Et euh, mais est, on s'est posé la question, alors que bon, on se dit merde, Atomic Cyborg, c'est pas possible. Ah, quand même, voilà. quoi. Ouais, bon, voilà. Et euh, il s'avère que, je, on, bon, comme on avait sympathisé, on a fini par travailler ensemble sur un bouquin qui s'appelle Rayon X qui est un, un bouquin très sérieux avec de jolies dames. <rire> et un jour, il m'appelle et il me dit, euh, écoute, je, je sais où sont les droits d'Atomic Cyborg ah. et on peut les acheter. Et euh, il m'a dit, en gros, bah, écoute, on ne comprenait pas pourquoi personne ne le, le, le faisait. Est-ce qu'on est capable de comprendre qu'on ne le fait pas Je lui ai dit, bah, non, on va le faire. Et du coup, <rire> on est parti comme ça, la fleur au fusil, en disant, bon, bah, c'est parti, on le fait.
3: Est-ce que c'était lié à la création de Retour vers les Futurs ou pas encore
1: euh, J'étais en train d'écrire Retour vers les Futurs parce que pour tout te dire, j'ai un souvenir aussi par rapport à Retour vers les Futurs et cette mine en Irlande, c'est qu'il y avait Whitefire.
3: Oui, tout à fait. De,
1: voilà. Euh, j'ai acheté d'ailleurs. Voilà, ouais moi aussi. Il est dédicacé par... Euh,
3: ah pas moi, j'ai pas eu le temps bon Qui m'a envoyé il chier en plus.
1: Il m'a envoyé, envoyé ch... chier Oui, oui, parce que j'étais avec euh, Stéphane du chat qui fume, je sais pas si tu le connais.
3: Ben, on l'a reçu, on a fait une émission avec lui justement sur voilà. le chat qui fume.
1: Et donc j'étais avec lui, il me dit tu veux que je te le présente Je lui dis bah oui. Euh, donc, euh, il me présente et puis donc euh, il, il avait remballé ses affaires, il lui fait signe-lui un blu -ray. Ah il, il me dit
0: comment tu t'appelles Je lui dis bah Claude,
1: <rire> t'es amoureux alors j'ai fait bah oui je suis amoureux et bien reste amoureux et il signe un truc j'ai rien compris ce qu'il m'a écrit et il me balance le dbd à la gueule et il me fait et eh ben non dégage <rire>
0: putain
3: <rire> voilà et donc je sais plus où j'en étais euh, de... euh, je te demandais si c'était lié justement à la création de... à l'écriture de Retour vers les Futurs bah, je crois que c'est voilà. ça parce que du coup je un peu oui, perdu aussi oui. j'étais
1: en train d'écrire ça parce que je venais d'interviewer de, de, euh, très brièvement euh, Fred Williamson
3: ah classe ah oui c'est vrai ouais. et quand j'étais qu dans
1: le dans le, euh, dans le dans le Rex et euh, j'ai pris une photo de lui à l'écran quoi et je lui envoie par MSN et il était tout de suite en ligne il me dit mais qu'est-ce que vous faites je dis ben on est à Paris dans le Rex il y a 3000 personnes et on regarde whitefire il dit mais pourquoi vous regardez cette merde et il me dit mais vous vous êtes fou, quoi, et là il me dit, tu sais comment gâcher
3: la, la, la journée d'un mec. Mais c'est génial, t es, t es, t es, t es bah, nous on se rend pas compte, ça, que, du coup tu parlais avec Fred Williamson pendant que tu regardais Whitefire à l'écran, voilà. c'est quand même un des mecs les plus classes du monde, c'est quand même ouais, un bon. truc de dingue quoi, c'est fou quoi. C'est des belles rencontres mine de rien grâce à tes bouquins, il y a pas mal d'interviews sympas en plus, euh... bah, d'ailleurs tu interviews euh, Sergio Martino dans le livre.
1: Alors Sergio Martino, c'est pas moi qui l'ai interviewé, D'accord. c'est Fred Pizzo ferrato je sais pas si tu le connais
3: non, ça je connais pas. Alors ça Fred le Pizzo pas.
1: Ferrato est un jeune homme de Belgique qui est un collaborateur de l'écran fantastique et qui euh, a coécrit Bad Requin avec moi mm -hmm. et qui travaille d'ailleurs sur Slasher. Euh, voilà, et c'est vrai que bah, moi j'avais fait... Euh... Euh, les autres interviews et euh, il m'a dit bon il y a la possibilité de faire Sergio Martino je lui ai dit vas-y
3: et donc voilà bah, ça vaut le coup parce que ça reste il y a des belles anecdotes moi je trouve dans le, dans le livre et euh, après je donnerai la parole à Rano s'il veut parler un petit peu de ce bouquin là moi ce que j'aime on en parlait un petit peu en off tout à l'heure en fait c'est un peu comme Damien Granger qu'on a reçu aussi euh, dans VHS moi ce que j'aime avec ces livres c'est que ça nous rappelle que certains films existent parce qu'il y a quand même pas mal de films qui disparaissent mine de rien et c'est vrai que euh, là où on peut se dire des fois que c'est un petit peu fou de se dire... Euh, d'avoir Votre réaction, en fait, vous êtes en train de discuter avec ton camarade en pleine lune à et vous vous demandez pourquoi il n'y a pas euh, Atomic Cyborg en Blu-ray. Ouais. Euh, moi, moi, je trouve ça génial parce que... Et c'est un peu comme le film Cyborg, d'ailleurs, qui va ressortir bientôt chez Lionheart. Tu te dis, mais pourquoi, alors que c'est des films qui sont assez euh, mal aimés, quand même, par, le, par une grande partie du public et le, le fait de voir des gens comme ça nous ressortir des Atomic Cyborg, il y a un côté tellement euh, à part que moi, je trouve ça me fait du bien. Et dans ce livre-là, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'on retombe, et c'est le, le talent que tu as avec aussi en... En, on va dire en liaison avec Damien Granger c'est que vous arrivez à remettre dans le contexte de l'époque ces films là, comment ils ont été faits et vous trouvez plein d'anecdotes sur la fabrication de certains films mmh. qui pourtant sont des petits films vraiment des tout petits films dont on pourrait se dire tout le monde s'en fout et, euh, et mélanger avec tous ces beaux visuels, moi je, ouais, je, je kiffais quoi. chaque page, j'étais en plein kiff et, euh, et rien que pour ça je suis content de t'avoir ici parce que tu représentes un petit peu ce qu'on essaye de faire avec VHS, c'est à dire remettre un petit peu sur le devant de la scène des, des trucs mal aimés comme ça qui sont parfois hyper mal foutu, alors il y a des trucs mauvais hein, aussi, ouais. <rire> des trucs vraiment mauvais aussi, mais euh, ça reste très attachant je trouve.
1: Oui, il bah, faut que tu prennes euh, Rayon X, tu vas surkiffer chaque page, hein, ça je te le promets. Hein. Ah bah il faut un peu <rire> que tu prennes euh, Rayon X.
3: <rire> mais ouais, non, en plus, va... je, suis un, je suis un gros fan d'iconographie euh, dans, dans ces bouquins-là.
1: Oui, oui, bah, c'est-à-dire, le, le, le... moi aussi j'ai une passion pour les affiches, parce que pendant très longtemps d'ailleurs, quand j'étais euh... parce qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé euh, les... je vois les, les, les jeunes loups, comme je dis les jeunes cinéphiles, ils acceptent relativement facilement aux films même s'ils les, les voient pas forcément dans de bons masters ou en anglais euh, voilà euh, y, y, on trouve ces films et moi pendant très longtemps euh, t'achetais l'écran fantastique tu regardais les films tu les voyais pas hein. Donc si vous vrai. voyez que les affiches. Donc euh, et puis et puis comme je, on, on disait tout à l'heure en off également, je pense que euh, dans le, le rapport qu'on a au, au, au film, c'est un peu euh, au, au, un, un rapport amoureux et dans lequel l'affiche c'est le préliminaire. C'est vrai. Et on te met un peu tout le monde au balcon, quoi. On apprête le film. Alors évidemment, bien sûr, le, le... ça coûte moins cher de, de donner un coup de pinceau que de, que de tourner une cascade. Donc euh, ouais. on, on t'en rajoute un peu. Mais c'est vrai que c'est euh, pour moi, c'est important de, de, de montrer ces affiches. Parce que, euh, en plus, on n'en on voit plus des, comme ça, des affiches. Peintes, ah non,
3: bah, beaucoup moins. En fait, c'est souvent les affiches secondaires. Des fois, tu as des artistes qui retravaillent des affiches de films et qui donnent un petit peu de gueule, on va dire. Mm -hmm. Mais c'est vrai que si tu compares, rien hein, que là, j'ai la... le bouquin devant les yeux avec... Euh... Alors c'est quel... quel film déjà C'est « Le gladiateur du futur » qui est ouais. sur la jaquette Ah ouais. Ça a tellement la classe, quoi. Je veux dire, t'as le pont en moitié détruit, t'as cette espèce d'héros musculeux avec ce
4: point, avec le pic, le casque de football américain. Enfin, ouais, ça, c'était c'était une, euh, une des particularités aussi du, du film post-apo, parce que sous l'aspect quand même fauché de l'ensemble, a... tu regardes même le bouquin avec toutes les affiches, ou même quand tu te renseignes aussi à côté... Ils ont toutes des affiches de fou quoi, et qui qu te donnent envie de regarder le film. Alors, des fois, ils mentent un peu parce que tu ne vas pas retrouver exactement tout bah, ce qui se passe dans le, un dans le film. C'est à double tranchant. Mais euh, quand tu vois ça, tu dis « Ah non, mais il faut absolument que je le vois, quoi
1: ». Alors, il y, y a une anecdote, euh, parce que quand j'avais fait la rembourse euh, j'avais un, un petit peu discuté avec Melky... Alors pour tout te dire, je même j'ai même plus discuté lors de la dédicace parce qu'il était venu lors de la dédicace. D'accord. Et il a une phrase qui revient souvent et que je trouve géniale qui est euh, moi je suis sincère même quand je mens.
3: <rire> bah c'est <rire> ça, bah, ça représente bien les affiches en fait, c'est voilà. exactement ça. Mais il y en a plein d'ailleurs, il y a pas mal d'affiches de Melky dans, dans celui-ci hein, si, si je dis pas de bêtises, il y a quand même pas mal d'affiches qui se baladent. Après plus on avance, en fait ce qui est marrant c'est que plus on avance dans le on va dire dans le futur, dire les années 90, moins les affiches sont forcément euh, forcément travaillées, mais même là je tombe. Sur sur celle de The Sisterhood ouais. euh, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. On a, on a les, ces Amazones armées de mitraillettes, d'arbalètes avec des chevaux qui courent dans tous les sens, des véhicules surarmés. Il n'y a pas ça du tout dans le, dans le non, film. Non, ou, non. Euh, ou très très peu, quoi. mais, euh, mais ça donne envie, c'est magnifique. Enfin, moi, je vous encourage vraiment déjà à... à, à... Acheter le livre parce que voilà on est là quand même pour faire vendre Claude on est là pour toi ouais. on va te faire vendre des bouquins vendez-moi euh, vendez-moi mais mais vraiment le rien que de feuilleter ce bouquin vous le posez sur une table et euh, de temps en temps moi j'ai toujours un œil je regarde les affiches là-bas là il y a forcément il y a les, les Guerriers du Bronx moi j'adore ce film en plus et, euh, les affiches sont magnifiques
4: enfin voilà le travail d'iconographie et de remise dans le contexte d'époque moi je, je trouve que c'est du très bon boulot en tout cas. et je veux dire que même si on n'est pas euh, connaisseur euh, du genre il y a absolument il y a énormément de, de choses qui sont très très intéressante il y a beaucoup de pépites, euh, ben voilà qui, qui sont vraiment ben, totalement incongrues, euh, des, des trucs dont on s'attendait pas. Euh, voilà, comme tu disais, les interviews, c'est super intéressant. Et un truc qui m'a fait quand même halluciner avec le quand j'ai fait la lecture du, du livre, c'est que je parcourais les pages et puis dans ma tête je pensais à certains films, je dis ah mais ça c'est peut-être pas vraiment post-apo, il va pas en parler, etc. Euh, et ben, finalement hop en fin de page euh, hop un, un petit paragraphe sur ce film dont je venais de penser euh, mmh. euh, et voilà le, le, le livre est extrêmement complet et su surtout je vais dire entre parenthèses l'année 1983 quoi qui est euh... <rire> Ouais, qui doit faire charmant. au moins un, cin un cinquième du, du bouquin au moins.
1: alors il, il est extrêmement complet pas tout à fait <rire> j'étais non, non, mais... nul a... en commerce il y a quand, quand même pas sur... mal de choses voilà. mais... je l'expliquais en, en off tout à l'heure mm. c'est qu'à la base le livre devait faire 256 pages
3: ouais, il manque un petit peu voilà. tu, et... tu te rends compte il voilà. manque 50 et... pages et en compte,
1: fait il ouais. n'y euh, a pas lu taillé parce que l'éditeur au départ était parti sur 192 pages alors j'ai fait ma crise de nerfs et j'ai obtenu 208 pages mais <rire> du oh, du coup, il y a des films qui ne sont pas, et euh, moi, ça m'agace un peu, mais...
4: Euh... Non, mais je pensais, par exemple, à des films comme euh, « Le guerrier de l'espace », qui n'est ouais. pas véritablement un, un film de post-apo, mais qui s'inspire des codes du post-apo, euh, voilà, j'étais content de le retrouver dans ce bouquin parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, par exemple. Quoi.
1: Alors, alors de, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est très intéressant, c'est que. Euh...
3: En profitant, c'est rare. Hein. <rire> <rire> ah, <rire> Super l'ambiance.
1: Il y a une très bonne ambiance sur BHS et canapé. Venez quand vous voulez. <rire> Moi, je suis entre les deux, je prends des coups, c'est marrant. Euh... Donc, euh... je sais plus ce que je voulais dire, voilà, c'est votre Non, l'une des problématiques que j'ai eues en écrivant ce livre, ça a été de définir euh, ce qu'était réellement le post-apocalyptique. Parce que euh, tu prends un film comme Les Guerriers du Bronx. Tu m'as mis, un... hein. mis le doute,
3: hein. Tu m'as mis le doute, hein.
1: C'est pas un film post-apocalyptique.
3: <rire> Mais c'est vrai. Parce que tu n'as pas forcément de contexte de,
4: de bombes ou de choses comme ça. Finalement, c'est juste un, un, un quartier malfamé. Si c'est une évolution de, de, de la société de, du, du New York des années 80, quoi. c'est ça hein
1: Oui, alors c'est un. Euh, tu as l'expression d'un fantasme, je pense, alors, je dis un fantasme européen, parce qu'honnêtement, on a hyper fantasmé euh, l'insécurité aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle existait, mais en, en, en Europe, on avait une vision des choses. Tu sais, on te disait New York, un crime toutes les. Euh, toutes les 10 secondes ou un truc comme ça, tu vois.
3: Il ouais, y avait souvent des. Bah, d'ailleurs, Cobra commençait comme ça avec il euh, y a tel euh, victime voilà. de viol toutes les minutes, machin, des meurtres et tout.
1: Alors d'ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas connu puisque vous êtes bien plus jeune que moi. <rire> oh, pas beaucoup. Hein. Ouais. Euh, le, le... À l'époque, moi, quand j'étais euh, au lycée, quand on disait c'est le bordel, on disait c'est le Bronx.
3: Oui, je le disais oui, aussi. Et bon.
1: euh, en fait, quand tu regardes les Guerriers du Bronx, on t'explique que c'est un, un arrondissement donc, de New York, en l'occurrence le Bronx, qui est. Euh, écarté de l'état de droit et dans lequel bon, on dit aux gens euh, débrouillez-vous euh, tout seul. Hein
4: Ouais, un euh, peu à la New York 97
1: quoi. Ouais, sauf que là c'était une prison, donc c'est encore différent. Mais euh, grosso modo, quand tu regardes la définition qui est faite du Bronx dans ce film là, dans le Castellari, tu dis mais merde, c'est un peu la définition de ce qu'on appelle, euh, de ce qu'on a eu à appeler un temps en France, les territoires perdus de la République. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est assez délirant de se dire que euh, dans un film des années, du début des années 80, italien, qui projette un fantasme sur les États-Unis, tu as euh, la peinture de quelque chose qui existe en France dans les années 2000.
3: on a vécu, on vit dans un post-apo. En fait. bah, d'ailleurs, si tu
1: prends, regarde, euh, je te donne un autre exemple, euh, le driving de l'Enfer, mm -hmm. ça, ça te donne quand même, euh, c'est ce qui est d'ailleurs fou dans un film post-apo, enfin, pas vraiment post-apo d'ailleurs aussi, limite, on ne sait pas trop, si c'est un univers en pente, on va dire. Euh, on, on te montre une société anglo-saxonne qui n'a rien de mieux à proposer à sa jeunesse des œuvrés que de s'étourdir en... en regardant des films euh... Euh... violents, en mangeant des hamburgers et en, en buvant du Coca-Cola. Coca
3: Là-dessus, bah, c'est un peu le. On... On voulait... Je voulais voir ça un peu plus loin dans l'émission, ouais. mais c'est que le, le... le post-apo permet en fait, de... de parler de quand même. Alors, même s'il y a le côté très bis dans beaucoup de, de films qu'on qu voit dans le bouquin, il y a quand même des fois une volonté de, de, or, de dénoncer, entre guillemets, mais c'est souvent des films qui, qui partent sur les travers, principalement, de nos, de nos sociétés, de toute façon, le, le post-apo. C'est un peu l'exemple, justement, du Cahier du Bronc, c'est l'extrémité de la, de la violence, du coup, c'est des zones de non-droit, et les gens font un peu tout et n'importe quoi, c'est que certains films essaient de, de prôner un petit peu le retour à des valeurs beaucoup plus euh, beaucoup plus saines, beaucoup plus euh, normales, j'ai envie de dire.
1: Euh, je sais pas s'il n'y a pas derrière, surtout... Euh... Une forme de fantasme euh, anarchiste. Je veux dire par là que tu, dans cette idée de nouveau départ, il y a l'idée d'une liberté retrouvée. Tu perds évidemment le confort de la civilisation, tu vois. Tu as pu... T'as plus euh, l'essence comme tu veux, t'as plus l'eau comme tu veux, euh, voilà. Mais en échange, tu gagnes euh, ta liberté.
3: Mais tu n'es plus, euh, es plus esclave de la technologie, etc. De, de, de la, la société de manière en générale. Oui. En général, ouais.
1: Enfin, c'est quand même un nouveau Far West, quoi.
3: Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça que je compare beaucoup certains films post-apo à bah, des westerns, de toute façon. Hein. C'est un, euh, un peu ça, c'est une sorte de western de science-fiction, un petit peu le, le post-apo, généralement.
1: Et ça explique d'ailleurs sans doute pourquoi l'Italie a été assez prolifique... En matière de post-apo, parce qu'en fait, on rejouait le western dans une forme de mmh. western futuriste, et ça, ouais. ils savaient le faire.
3: Exactement. Puis ils avaient un petit peu déjà bah, l'habitude les, 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 de le faire avec le western spaghetti. Voilà. Et c'est vrai que bah, on, on avance un petit peu trop vite, Claude. Je vais, je vais ralentir ah. un tout petit peu. Je ralentir un, un tout doucement. petit peu.
4: Je <rire> voulais faire un post casse court, on est court.
3: Là. <rire> on va ralentir. On, on a déjà fait une demi-heure <rire> sur l'introduction. Euh, quel a été ton premier film post-apo, Claude C'est quoi le premier film post-apocalyptique mais tu as vu.
1: Ah, ça, je ne saurais pas te dire. Tu une, ne saurais plus. Une, une chose est sûre, mais ça, c'est un fait qui, malheureusement, enfin, qui, malheureusement ou pas malheureusement, est, est vrai pour un grand nombre de genres. j'ai pas vu les films phares euh, du, du post-apo. Tu n'as pas en commencé premier...
3: par du Mad Max 2, des choses Ah comme non, ça. non, non, non. J'ai hmm.
1: commencé par, par j'allais dire, les merdes italiennes, excuse-moi. <rire> non, mais les. Le, 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 les, les... Mais c'est tout comme pour les requins. Par là, les copies euh mais j'ai vu la mort au large avant de voir Les Dents de la Mer
3: bah c'est bien au moins tu montes euh, on va dire tu, tu montes tranquillement en qualité la bah ouais, mort mais, au large non moi j'aime bien rigolo ça,
1: ça, ça crée une contre-histoire du cinéma t'imagines dans ma tête c'est euh, vrai ouais. quand, quand j'ai vu Les Dents de la Mer pour moi je me dis oh c'est comme la mort au large <rire> Oh, les à salauds! Peu près, quoi. <rire> Spielberg, salaud! Ah ouais, voilà, non, mais attends, c'est. Donc, j'ai pas pris ça. Par contre, pour le bouquin, euh, j'ai pris la peine d'aller chercher les. Vraiment. Euh, ah, les oui, années
3: regardé... 30. Ah, ouais, t'es allé super loin. D'ailleurs, le... on en parlera de l'origine du, du post-apo juste après avec, euh, avec Rano. Mais c'est vrai que t'es remonté, bah forcément, je pense même d'ailleurs au, au tout départ. Parce que Rano, si je me trompe pas, c'était quoi le premier
4: film post-apo que t'as trouvé d'ailleurs dans l'origine? Dans oh là, alors, le, le premier film post -apo... Alors, est-ce que je reviens vraiment au tout début Au tout début Ou... On revient au tout début, Rano Allez. Alors, Au début, il y a eu les dinosaures. Et puis après. <rire> euh... Non, je <rire> bah, a, Ils ont vécu un post-apo. Ils se sont pris une météorite dans la gueule, hein, de... si on suit euh, à la science. Non, mais voilà, on va dire que culturellement, euh, on peut remonter jusqu'en 1805, où il y a un bouquin qui a été écrit euh, euh, par Jean-Baptiste Cousin de Grainville, vous voyez, euh, qui s'appelle le, der... voilà, euh, le Dernier Homme. <rire> <rire> oui, on, on lui dit bonjour. On oh, le salue. <rire> il nous écoute Et euh, qui, qui traite en fait d'un virus qui, euh, un petit peu comme dans... Euh, comment ça s'appelle euh, Qui rend tous les hommes stériles en fait. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord. Ouais. Un truc fait sous forme de poésie. Donc on parle de Dieu, de machin comme ça, etc. Il faudra vraiment attendre euh, 1826. C'est un roman euh, qui a été rédigé par Marie Shelley. C'est celle qui a été qui a écrit euh, Frankenstein, pour, euh, pour lire vraiment une once de post-apo qui s'appelle aussi « Le dernier homme euh, ». Donc, c'était aussi le nom du bouquin dont je vous parlais pas fait avant. chier, hein, quand même, hein. <rire> Voilà, bah, tout simplement. <rire> et qui traite, en fait, de la même tare. Hein. On est, voilà, as tous les hommes qui deviennent stériles. Oh, bah, et euh, et le, le récit se concentre sur un homme donc, qui est fertile, donc, entre parenthèses, « Le dernier homme sur terre », qui est à la recherche de la dernière femme fertile pour qu'ils doivent... Euh, bah, vous voyez bien euh, la suite de l'histoire. Non, non pas du on ne voit Ils pas. On expliquer euh... un
3: peu ce qui va se passer. Voilà, C'est
1: euh, -ce très, très, très étrange, cette histoire.
3: Est-ce que ça va commencer par un petit dîner aux chandelles ou est-ce qu'ils vont directement faire... Euh...
4: Non, directement à la chandelle, je crois. <rire> directement à chandelle. Ils ne vont pas dîner. Bon, apparemment, le, le livre se concentre beaucoup sur des flashbacks, sur ce qui s'est passé, en passé fait, avant, ouais. avant l'arrivée du, du virus. Euh, après, ce qui, là, véritablement, le premier film qui va arriver... C'est plus ou moins une adaptation du roman de Marie Chellet. Donc, euh, premier film qui s'appelle... Bah... Je vous donne en mille Le Dernier Homme sur Terre, hein, qui a été euh, fait en 1924, qui traite plus ou moins des, euh, des, des mêmes thèmes. Il y a eu un remake de ce film qui a été fait un petit peu plus tard, donc en 1933, euh, un remake sous forme de comédie musicale. Et euh, je, je vais très rapidement sur le premier film véritablement euh, post apo on va dire entre parenthèses, et qui a été cité par Claude dans le, dans le bouquin, qui est Déluge.
2: Quake center is shifting eastward. Slight shocks have been felt in this area. The populace again warned to evacuate all buildings. If possible leave the city. All East River bridges declared
4: qui a été fait en, en 19... euh, 1924, et c'est un film catastrophe, donc voilà, qui, se, qui est plus ou moins composé en deux parties. Il y a une première partie euh, qui montre euh, l'écroulement du monde, euh, suite à un séisme, un tsunami, etc. J'ai vu le film, et c'est vrai que c'était quand même, je sais pas ce que tu en penses, Claude, c'était quand même assez impressionnant pour l'époque. C'est un film qui comporte énormément de maquettes, surtout dans sa première partie. Euh, et on voit des effondrements d'immeubles, etc. Ça dure au moins une dizaine de minutes. C'est plutôt pas mal foutu, on va dire pour l'époque. Hein. Et mm -hmm. la deuxième partie est euh, concentrée sur une sorte de triangle amoureux euh, entre un rescapé, justement, de, de ce déluge. De et, Voilà, et qui s'éprend d'une autre survivante sans savoir que sa femme est aussi survivante. Ah, voilà, c'est con, hein C'est dommage. <rire> C'est le genre de
1: détail qui peut te gâcher à l'apocalypse, c'est ça, tu vois. Aussi.
4: Mais quand tu regardes le film, tu vois que finalement, dans les années 20, les années 30, ils n'étaient pas farouches, quoi. En gros, euh, les deux femmes sont d'accord pour aimer le même homme. Il n'y a, a vraiment pas trop, trop, trop de problèmes sur, sur ce coup-là. Oui, on euh, Voilà, c'est ça. Et après, il faudra véritablement... Il euh, y a une grosse période de disette. Il faudra après attendre les, le début des années 50 et voir euh, toutes les réalisations, productions, de, de Roger Corman, et qui vont amener euh, tout un autre pan du, euh, du cinéma post-apo, euh, que ce soit ben, des invasions aliens, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit du nucléaire, enfin, euh, tout un tas de, de films. Voilà.
3: Merci, Renaud. Mais de rien.
4: Est-ce que je es d'accord avec
3: ça, Claude, les origines du, du post-apo, ça, ça te semble bien
1: oui, oui, c'est à peu près ça. Le, le, c'est vrai que Déluge est vraiment le, le, le premier film clairement post-apocalyptique. Parce que c'est vrai que l'apocalypse a été traité dans des films. De se penser à, à la fin du monde d'Abel Gans, par exemple.
4: Ouais, ouais. C'est là, on parle, je crois, d'une comète, c'est ça, et euh, c'est ouais, vraiment ouais. le. En fait,
1: ça se passe vraiment. En fait, c'est plutôt pré-apocalyptique, en fait. Donc, euh, en fait, si on, on regarde bien, le premier film. Post-apocalyptique où on voit vraiment des gens après un apocalypse quoi, les survivants. Euh, c'est effectivement le des... déluge. Ouais. Et
4: après, après tu on... parles, tu parles dans ton bouquin aussi de euh, cinq survivants qui est pas mal cité aussi. Ouais, ouais. Ah
1: ouais. Alors là, là c'est en... encore différent. Je crois que c'est le, le premier post nuke. Oui. C'est le premier euh, apocalypse nucléaire, film en plus tourné euh, euh, avec assez peu de choses hein, et qui déjà d'ailleurs on retrouve toujours. Bah, c'est toujours pareil euh, après l'apocalypse on voit qu'ils sont surtout euh, préoccupés par l'idée de se monter dessus hein.
3: c'est souvent des, des relations humaines après, euh, après justement ce passage vers l'apocalypse, c'est assez incroyable ce nombre de films qui se concentrent là dessus d'ailleurs bah, le, les, les rapports amoureux c'est ah. très rapidement concentré sur le fait effectivement qu'il bah, il, il y a les instincts primaires qui reviennent mais automatiquement c'est souvent ces instincts là qui sont montrés dans les films je trouve, oui, on, oui. Est, on est souvent vers le, bah, vers le sexe, euh, c'est souvent le sexe
4: et la violence de toute façon qui reviennent
3: dans, dans le monde d'après
4: je dirais. Enfin, souvent c'est qu'un un, un point central de Enfin, du moins de la plupart des films que j'ai vus, c'est la femme quoi. Euh, oui. Elle est l'objet de toutes les convoitises. Euh, elle est, ben, dans, dans, il y a beaucoup de films, c'est euh, voilà, il faut chercher la dernière femme euh, fertile. Mmh. Euh, il faut euh, retrouver, il faut absolument copuler avec une femme pour. Euh, ben, survivre au monde, hein, tout à fait, et je voudrais juste évoquer un film que j'ai vraiment, vraiment adoré, qui s'appelle, il euh, y a peut-être que là où je pourrais le caler, qui s'appelle « Le monde, la chair et le diable », et euh, qui est un, un excellent film de, de 1959, euh, qui, en plus d'être très bien réalisé, d'être euh, magnifique, euh, voilà, il y a une dimension sociale, il y a justement ce rapport, ce dont on parlait, entre l'homme et la femme, euh, suite à un conflit... Euh, euh, pas un conflit, mais suite à une, un truc nucléaire, ou une maladie, ou un virus, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'est un très très bon film que je vous conseille aussi au, au passage.
3: Ah, je ne l'ai pas vu celui-là.
1: Ouais, C'est un, un classique, il ouais, y a de très beaux plans dans une ville complètement déserte. Il
3: faut que je me le note, il faut absolument que je le voie celui-là.
4: Ouais, ben, il, il disait tout ça, que Quand je regardais un petit peu des, des petits bonus où je lisais des, des commentaires, il disait que euh, c'était le, le premier film où ils ont réussi à, à tourner voilà, dans les rues désertes, ils se calaient entre 5 et 6 heures du matin, mmh. ils appelaient euh, toutes les, tout, tout le voisinage en disant... Euh, ne, ne soyez pas curieux, ne regardez pas les équipes de tournage. Et on a, Ça vraiment... a le même impact que euh, 28 jours plus tard. En fait, oui. Ils sont vraiment le. Ouais, ah ouais, c'est complètement dingue, oui. Et euh, voilà, il y a toute cette impression de de vide, les, les les endroits qu'on a l'habitude de voir blindés à New York, mais qui sont complètement désertes. C'est un, un excellent film, un très beau film. À voir.
1: des choses qu'on a vu pendant le covid hein, pendant le confinement
3: oui c'est pas faux c'était des visions qu'on enfin on voyait ceux qui arrivaient à filmer un petit peu les extérieurs on a vécu un monde où il n'y avait personne en extérieur quasiment c'est vrai qu'on retrouvait un petit peu ces... cette espèce de calme assez bizarre une espèce ouais. de monde, monde sans vie comme ça oui et, 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 assez le... étrange. et, et
1: effectivement et t'as toujours pour revenir à cette histoire d'instinct de, de, de et de sexualité, effectivement, on revient à des choses qui sont euh, de l'ordre de, de, de l'animal. En fait, je pense que l'homme il accède à sa vérité une fois qu'il est déshabillé euh, de, 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 de la civilisation, des conventions, de la politesse. Bon bah voilà, il faut Mais se. Mais qui reste plus que lui en fait ouais. Il faut euh, procréer. Il faut euh, voilà. Donc on revient à quelque chose de de basique.
3: On est sur des choses... alors C'est basique, c'est ça que c'est montré généralement beaucoup avec violence. C'est-à-dire que as, dans, les, dans les films post-apocalyptiques, notamment ceux que moi j'ai révisés, c'est-à-dire beaucoup les films euh, post-apo-italiens, vraiment les clones de, de Mad Max, mm. on est généralement sur des relations qui sont... Euh, Très, euh, bah, on est vraiment dans le bestial. C'est vraiment le, la femme objet, euh, c'est violence, c'est pillage et, euh, et viol, à part bon, bien sûr quelques exceptions. Mais ça, généralement, le, le sexe et les relations homme-femme sont vraiment limitées à, à
4: de la violence. C'est ouais,
1: couillu. Ah, c'est
4: couillu ouais, c'est ah très, bah, très, euh, très couillu tu regardes Apocalypse 2024 là, avec euh, Don euh, Bilou Johnson ouais. euh, <rire> c'est euh, voilà le, une grosse partie du film mais euh, quand même centré sur le, le désir de ouais, lui il, ouais, il faut qu'il traque une femme il a envie de, voilà, de, de tirer son coup quoi, quand même. voilà c'est ça exactement ouais. Ouais. très
3: étonnant ce film d'ailleurs hein. il oui. est disponible d'ailleurs sur Shadow Z mais c'est un film qui est très étonnant qui est ressorti beaucoup d'ailleurs alors je sais pas si c'est le fait qu'il a été remis un petit peu en avant avec Shadow Z mais c'est qu'on a beaucoup de bourrinos qu'ils l'ont cité euh, sur Twitter quand j'ai demandé justement s'ils avaient des films qui les avaient marqués dans le genre. Et c'est vrai que ce film-là, bizarrement, est ressorti assez, euh, assez souvent.
1: Alors, c'est-à-dire que c'est quand même un, un des films qui a participé, bah, bah, je pense l'un des premiers, à vraiment établir... Euh une esthétique post-apo. Ouais, le côté vraiment désert, euh, ouais, ouais.
4: solitude, etc. Ah mais il, il a il il est est sûrement ça, influencé euh, George Miller pour faire Mad Max. Hein. Ouais, C'est
3: ouais. fin, fin 70, hein, si je dis pas de bêtises. Non, euh, 75, euh, je crois. 75, Donc, pas de dire de conneries... Euh, euh, je vais le vérifier euh, ouais, normalement... 75 c'est ça ouais Soixante... c'est très étonnant de voir Don Johnson aussi jeune d'ailleurs j'avais découvert je, je crois j'avais entendu parler de ce film là dans une, dans une émission de, du Pifcast je crois vous en avait parlé un petit peu et moi je ne l'avais pas vu ce film là avant de, de réviser justement pour l'émission et j'ai profité d'ailleurs de l'offre Shadow Z et c'est vrai que c'est un film qui est vraiment étonnant parce que pour vous remettre un petit peu dans le, dans le délire pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça, ça raconte l'histoire dans un monde post-apocalyptique on a un personnage qui est interprété par Don Johnson qui arrive à communiquer avec son chien euh, donc on entend son chien euh, donc sans que lui ne bouge les lèvres ni son chien C'est la... aussi
4: ça qui est la, la subtilité de la chose, c'est que tu ne sais pas si lui il est fou et qu'il entend son chien, et que le, le spectateur ouais. pense qu'il est fou et qu'il entend son chien, ou alors que le chien a développé une sorte de truc télépathique suite à l'explosion nucléaire. Donc. Ah merde, je viens de découvrir que Don Johnson ne jouait pas le chien, là <rire> <rire> J'ai toujours cru que c'était le chien, moi, merde Mais ce, qui
3: est, ce, qui est, ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que le chien fait moins animal, finalement, que, que Don Johnson. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez un petit peu euh, évoquer le, le film. Ouais, c'est un film est... qui est très étonnant. C'est-à-dire que
1: oui, finalement, ce
4: euh, je... n'est oui,
3: pas très humaniste de toute façon comme film. Donc,
1: ah non, euh... pas vraiment, non. non, non.
4: puis la deuxième partie, elle est assez spéciale. Ça me rappelle beaucoup zardos un peu dans, oui. dans l'esprit. Euh, beaucoup de symbolique, beaucoup de choses liées à la religion, à la société. Un, un Il faut se plonger dedans, ouais.
3: Ouais. Un film bah, qui est du coup facilement visible en français et en VOST. Donc n'hésitez pas, chez nos amis de Shadow Z... Magnificently inspired. Richard Eder of the New York Times says, brilliantly grotesque. The Austin Sun. This may be the
2: best science fiction film ever made. A Boy and His Dog. A film that has become a cult legend. Right now I'm hungry and I want to get laid. That's what you always say. You go find a chick and I'll hustle us up some food. I can't do good work when I'm hungry. You ain't pulling that crap on me again. And you can shove that part about how you lost the ability to hunt for food when you learned how to talk. No food, no females. After World War IV, your dog will tell you what to do. How to laugh, how to love, how and who to kill. That stupid broad.
3: Tu avais noté,
4: toi, Rano, que ton, ta première expérience, euh, bah, c'était Mad Max 2, tout simplement. Oui, oui, bah, tout bêtement, parce que j'étais en train de réfléchir à la question, c'est vrai que c'est pas évident, toujours, ce genre de question. Non, c'est On démarre pas... un VHS et canapé. Ouais, je suis casse-couille. Hein, mais... <rire> et sur le coup, j'hésitais beaucoup avec la planète des singes, euh, mm -hmm. parce que euh, de deux choses l'une, c'est-à-dire que le, le post-apo, c'était pas quelque chose, déjà, dont je m'intéressais à l'époque. Mm -hmm. euh, C'était effectivement peut-être plus le cinéma d'horreur. Et je n'ai pas mémoire que lorsque je louais, des, euh, ben justement, des VHS ou que j'avais l'occasion de voir à la télé, il y avait énormément de post-apo, quoi. Euh, je jamais eu... Euh... Ou alors, je suis pas parce que je ne me suis pas intéressé, ou alors, il n'y en avait vraiment aucun, quoi. Et je veux dire, bah, même... C'est un, la...
3: un genre très particulier, quand même, le post-apo. Même s'il y en a énormément, c'est pas forcément... Les copies de Mad Max, c'était pas forcément ultra-visibles, j'en dirais, au niveau du grand public.
4: Et je veux dire, dire même, vrai, mais... et même encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, ouais, oui. voilà, il y a les, ces projets, Atomic Future, avec bah, Claude qui sort les films, il y a quelques films sur Shadow Z. Mais à, pas... à part ça, tu peux en voir, mais... Pratiquement nulle part, quoi. C'est très, très dur. Il y a, okay, il y a très, très peu d'éditeurs, voire aucun éditeur, qui va te sortir un gladiateur bah, du futur. Bah Stéphane hein. Boulet
3: nous avait dit que justement, on en avait parlé dans le live, et c'est qu'il avait évoqué le fait que c'était pas forcément un, un genre qui était très vendeur. Je sais pas si tu peux confirmer. Ouais. Je, je peux le confirmer, chose, parce mais,
1: que nous, euh, sur les ventes, on n'a pas. Euh, pas explosé, Bah, <rire> ouais, 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 non, ça c'est clair. Bon, après, euh, euh, c'est vrai que c'est moins vendeur qu'un que, qu full shi, quoi. Hein. Bah, qu
3: Est-ce qu'il y a véritablement... Euh... -dire, si on sort de Mad Max... Et de quelques à dire Quelques petites perles comme ça, alors des petites perles vraiment pour initier, parce que justement, a Boy on His dog c'est pas forcément le film le plus connu du monde. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a d'autres perles si on sort de Mad Max Là, vraiment, clairement, on te dit, parce que c'est vrai que même sortir Cyborg, euh, c'est délicat, je trouve, de, de sortir. C'est pas le Vandam le plus aimé, c'est pas forcément. Albert Pugh n'est pas forcément le réalisateur le plus
4: reconnu, donc c'est pas évident. Hein. Comment mais ça je dois, je dois avouer, j'aime pas Cyborg entre, entre Ah, mais il y en a plein qui aiment pas Cyborg. Euh... Mais moi non plus, euh, j'aime euh... pas Cyborg. <rire> Vous voyez <rire> j'adore Jean-Claude d'ailleurs s'il nous écoute on lui fait un petit coucou ouais, j'adore oh, euh, bah, j'adore si... Jean-Claude
1: dans 10 ans il n'y en aura plus <rire> mais, mais,
3: mais, mais, moi j'aime bien Suborg mais mais c'est couillu de se dire, et c'est encore ce que je disais tout à l'heure, c'est quand tu penses que des gens euh, font l'effort de vouloir euh, refaire la copie, mettre des bonus, euh, etc. pour Cyborg, je sais pas forcément s'il y a tant de personnes qui vont mettre euh, vraiment beaucoup d'argent dans une édition de Cyborg, et de ça que le post-apo, j'ai pas l'impression que si on sort de Mad Max, et encore Mad Max Fury Road, moi je m'attendais à ce que ça réexplose et qu'on ait d'autres exemples, mais c'est pas forcément ce qui permet de faire ressortir on va dire des vrais auteurs à part George Miller. Ouais, non, c'est très compliqué.
1: De toute façon, le marché de la vidéo euh, est, est lui-même devenu un marché très compliqué. Oui, euh, donc bien. déjà, je pense qu'il n'y a plus grand-chose qui vend aujourd'hui. savoir que les potentiels sur des disques, un très gros carton, ça fait 2000 exemplaires, quoi pour des éditeur indépendant, je parle. Hein.
3: Je vois ouais. l'exemple, là, cette semaine est sorti rien que le, le Star Wars en DVD Blu-ray, donc c'est quand même Star Wars. Ouais, ouais. Et on n'a pas vendu des millions. Hein, donc euh, on voit quand même que le marché du DVD, enfin du physique, en tout cas même au niveau du, fin, au niveau du grand public, c'est éteint. Donc c'est vraiment un marché de niche maintenant. le. Alors peut-être que bizarrement, c'est moins, moins grave
1: pour les petits éditeurs qui de toute façon, eux, ont toujours eu euh, un public de cinéphiles. Tout à fait, ouais. Donc eux, je pense qu'ils ont encore un petit peu d'avenir devant eux. Et puis surtout, je pense qu'ils ont de l'avenir à partir du moment où ils vont aller chercher des films qui sont pas visibles,
4: euh, visibles nulle part, etc. C est, c est... Bah là, par exemple, il y a Le Chat qui Fume qui va sortir bientôt, La, la Traque. Mmh, et, euh, et, on, et on sait euh, si on traîne un peu bah, sur, les, euh, sur les réseaux sociaux et ceux qui s'intéressent au cinéma et au cinéma que nous, on aime, c'est un film qui a, qui qui a été très dur à voir. Plus ou moins, plus ou moins perdu, qu dur à voir et le fait d'avoir cette acquisition on sent qu'il y a quand même un engouement derrière et le euh, je, je pense, pense qu'ils passionnés voilà et je pense qu'ils il vont sur ce modèle là ils vont pas avoir trop trop de difficultés à le vendre donc après c'est vrai que c'est toujours je pense ce petit problème de euh, rechercher le film qui va plaire de, de chercher un truc un peu méconnu mais pas trop enfin c'est je pense c'est vraiment un travail qui est très compliqué quoi oui et puis faut savoir qu'il y a des frais euh, partout hein, pour euh, numériser un film,
1: euh, etc. Ouais donc ça c'est voilà c'est à chaque fois c'est une aventure je pense euh, donc euh, non ils font euh, il y a des petits éditeurs comme Le Chat qui font un, un, un super boulot. Euh, après, je pense pas non plus qu'il y a des milliers des cents hein. Je
3: pense qu'ils sont vraiment dans la passion. Absolument. Oui, ah c'est ouais. confirmé parce qu'il nous avait dit dans. Voilà. Euh, il travaille énormément entre justement parce que c'est un, un peu comme toi. Dire, il faut préparer les colis, les envoyer. C'est quasiment l'artisanat C'est pas, pas que... moi qui
1: le fais en plus. Donc c'est. <rire> ah bah Guillaume. C'est ah bah Guillaume. Ah bah Guillaume parce bon. qu'en <rire> fait, bon, pour tout vous dire, Guillaume est sur Paris, donc il, il gère tout ça. Et moi, je suis dans le sud de la France. Ah bah en plus. Tiens. En Ardèche. Ouais j'ai un compatriote euh, voilà et, et, et chez moi c'est euh, l'apocalypse toute l'année il n'y a jamais personne dans les rues hein. c'est le confinement j'ai pas vu la différence moi en fait. <rire> donc du coup ils il, il se tape tout le, le sale boulot j'ai pas le, le, le déplaisir d'avoir à faire les colis gérer les expés etc
3: en tout cas on, nous on, on re on va dire on, on revalide notre, notre amour pour le, le format physique voilà, continuer de nous abreuver de, de films comme les exterminateurs de l'an 3000 justement comme alors même Cyborg parce que vous vous n'aimez pas Cyborg, mais moi, moi, j'aime bien Cyborg. Et le fait de voir des films comme ça débarquer en Blu-ray, moi, ça me, ça me fait plaisir. Continuez à nous faire plaisir comme ça. Est-ce qu'il y a des projets Est-ce que peut-être que tu veux pas en parler euh, avant de, de continuer à parler de, du post-apo, des projets de films Est-ce qu'il y a des films que tu voudrais ressortir Est-ce qu'il y a justement, qu'on avait demandé à Stéphane, mais il n'avait pas vraiment répondu à la question. Est-ce qu'il y a un film que tu aimerais restaurer et proposer au, au monde Alors, un film post-apo ou pas post-apo Non, n'importe lequel, un film vraiment qui te tient à cœur, qui n'est ah bah... pas disponible ou, euh, ou compliqué à voir.
1: Bah là, ce qui me tient à cœur en ce moment, c'est de sortir. Vice Academy oui Enfin ah, les, trois, tu en les, les trois premiers Vice Academy ça c'est ce qu'on va faire euh, dans les semaines qui viennent hein. donc on ça, va lancer beau. un crowdfunding et alors, comme je te le disais en off en fait toute l'émission s'est faite en off là, je, je dis ça au, vrai, ouais, aux, aux auditeurs <rire> la prochaine fois n'écoutez pas fait. le podcast <rire> écoutez le off <rire> euh, on est allé on a, on a retrouvé la VF qui n'est passée que sur la 5 ça c'est beau quand même voilà. donc euh, on sortira les trois premiers les trois en VF dont le 3 est complètement une dit en France, avec en plus euh, 50 minutes de, de, de bonus, euh, interview de Ginger Lynn et euh, de Linel Quigley, donc ça sera sympa. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'occupe en ce moment. Après, euh, on a envie de refaire des post-apo. D'accord, merci. Bon, voilà. Merci. On a des vues sur, euh, sur deux post-apo qui sont en cours de restauration chez Studio Canal. D'accord. Donc euh, voilà. Suspense, on... suspense. Suspense, voilà, <rire> comme tu dis. Je surkifferais faire euh, Le Gladiateur du futur, mais euh, ah, non, là, ça va être compliqué. J'adorerais ouais. sortir un, un Blu-ray français de The White de Mike Marvin. Je ne sais pas si tu connais, ça s'appelait Phantom en VHS. Ah
3: oui, <rire> mais oui mais justement, il est sorti en Allemagne. On parlait justement en off. Ouais tout à l'heure des éditeurs allemands, et fantôme était sorti dans une super belle édition euh, allemande en, en Blu-ray, ouais. et, euh, et c'est un film qui est sympa, hein. est pas un, je trouve pas que ce soit un grand film, mais... Euh, comment ça euh, comment ta, ah, Non, non, t'aimes ah, pas, pas Cyborg, <rire> <rire> <T 'aimes -toi. rire> Mais euh, c'est un film que j'ai découvert peut-être trop tard, moi, ouais c'est ça un, avec bah, vachement trop ouf, tard. Hein, avec un casting de dingue, quand même. Donc,
1: oui, euh... oui, euh, casting assez marrant, puisque c'est des frères d'eux, des machins, mmh. etc. Ouais. Et euh, le... c'est un super film, il est sorti au Japon, la première édition était au Japon, un blu-ray japonais, puis il est sorti en Italie. Là, je l'ai acheté en blu-ray et euh, j'adorerais le sortir. Après, par contre, effectivement, quel potentiel pour ce film-là, je sais pas. D'ailleurs, on se celui pose avec
4: Charlie Sheen, c'est ça Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Ça. ouais, On se pose même la question
3: pour Vice Academy. On sait pas du tout comment ça va se passer. Hein. Bah, à mon avis, ça risque, enfin, ça, c'est des choses qui sont encore une fois assez de niche. Fantôme a peut-être un, un beau potentiel, mais après, est-ce que en France, il est aussi connu que dans les autres pays Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un culte aussi important en France que aux États-Unis, ouais. au Japon ou dans D'autres pays. Par... Bon, les visuels sont cool hein, parce que franchement, généralement, les éditions Blu-ray, il euh, y a un vieux DVD tout pourri, hein, je crois, en France. Euh, il y a plusieurs. Particulièrement dégueulasse euh,
4: avec une édition oui. quasiment de la VHS sur DVD. Je me demande ouais. s'il est pas sur Amazon aussi.
3: Et je l'ai vu, je crois que je l'ai vu sur Amazon. Je suis quasiment sûr qu'il est dispo sur un service de streaming. donc j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'il est dispo sur Amazon. Mais euh, c'est vrai qu'une édition Blu-ray en France, je sais pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, rien que le non, visuel peut être sympa. J'aimerais. Après, le problème, c'est toujours... toujours la même chose. Je pense moi,
1: quand, euh, quand je me lance dans un projet euh, qu'on en discute avec Guillaume et qu'on se décide pour le faire je pense qu'à un moment donné une fois qu'on est lancé le, le, le potentiel qu'il y a on n'y pense plus c'est-à-dire oui, qu'on mm -hmm. veut le faire de toute façon de, le, au, au fond euh, notre taf nous c'est pas l'édition vidéo c'est les livres donc oui. euh, c'est un plus ouais c'est pour se faire quelque part plaisir. pour se faire plaisir et voilà euh, le crowdfunding c'est une vraie sécurité quand même on... pour
3: vous non pas ah, du tout si
1: enfin si tu préfères sans crowdfunding, on pourrait pas financer. On a, bon, je veux dire, on... euh, Guillaume euh, a travaillé longtemps chez Canal, mais là, bon, bah, aujourd'hui, euh, il vit de, de ses activités euh, donc euh, livres et, et DVD. Euh, on est obligé d'avoir, de, euh, ouais, de, de lever un minima un peu de fonds mm -hmm. pour pouvoir acheter les droits. Puis ça euh, vous avance l'argent, quoi. Ouais, payer l'autoring, payer la fabrication. Mais bon, dans, dans, les, dans les faits, ça suffit pas. Surtout, pas. Quand, quand t'as une merde, euh, tout de suite, ça suffit plus. Hein. C'est-à-dire que, autant... ce que tu
3: nous expliquais sur Atomic Cyborg, voilà. etc. C'est une merde peut bloquer. Euh... Ah oui, autant sur Rayon X, bon, ben le, le...
1: on n'a pas, on n'a pas perdu d'argent. Hein. Autant sur euh, sur les blu-ray, ouais, on a. Alors aujourd'hui, c'est bon, hein. on, a, on a retrouvé l'équilibre, mais euh, au début, je faisais vraiment la gueule, je hein. te cache pas.
4: Hein. Si vous aviez pas eu tous ces problèmes, est-ce que la campagne de financement aurait suffi à, à amortir les coûts ouais, ouais, ouais. ouais, mais après, dès que tu rentres sur des
1: choses très techniques où il va falloir euh, choper des masters euh, que tu pensais avoir euh, gratuitement <rire> parce que l'autre, il les avait... Bref, on va pas rentrer dans les détails, Et euh, sinon je vais me mettre à pleurer. <rire> Dans un monde merveilleux, ça serait bien passé, mais malheureusement, c'est pas. Non, mais je pense qu'on a, on a été un peu, on, on est des bébés, on commençait. On, mm -hmm. Le problème, c'est qu'on, c'est toujours pareil. Toi, tu viens d'un univers où ça se passe comme ça. Bon, ben un livre, on sait le faire, on sait comment ça se passe, on sait voilà. Et là, on savait pas. On se dit, bah tiens, les autres ils le font, pourquoi pas nous
3: C'est parti. Hop, mais, ouais, non, mais, mais
1: pas. puis voilà. Mais éditeur, c'est un métier, c'est aussi une expérience. Ah, ouais, euh, bien, les gens, ils savent où ils vont. Euh, voilà. Ça, c'est bien. On apprend.
0: En avant Et maintenant à nous deux
3: En tout cas, les, les retours sont positifs, ouais, globalement. Sur ce que je vois sur les réseaux sociaux, les gens sont contents quand ils reçoivent les colis. Oui, quand ils euh, reçoivent euh... les colis. <rire> ouais, quand ils reçoivent... Non, mais quand il, faut ils dire, il, colis.
1: il faut dire pour les auditeurs, parce qu'ils vont se dire qu'ils n'envoient pas les colis. Non, mais c'est qu'on a, on a sorti les, les disques et on a eu le Covid, le ouais. confinement, le lendemain. Ce qui fait que tous nos colis ont été bloqués.
3: Il y avait un côté postman avec une Costner, c'est le, le facteur du monde d'après. Oui, que... exactement, <rire> voilà on reste dans le post-apo mais ouais, le
4: post juste euh, juste par rapport à ça je crois qu'on parlait du chat qui fume tout à l'heure mais les, les films sont toujours dispo chez eux aussi hein, à, à l'achat parce que je vois passer des pubs de temps en temps ils m'envoient un mail et euh, ils te vendent le, le pack avec les deux films justement.
1: oui oui euh, bah, euh, il nous a fait le, le... parce que c'est vrai que lui il a, un, un, il a un... le chat qui fume est un peu un, un éditeur à part finalement dans le sens où euh, il a vraiment développé Ces disques sont pas disponibles à la FNAC oui, il a exact. développé la vente directe euh, ça je trouve que c'est vraiment euh, une très grande réussite donc pour nous c'est un peu un modèle parce que cette vente directe permet de ne pas larguer plus de 50% de, de, de ton prix de vente à, à, à un intermédiaire ouais, ouais, voilà ouais. donc ça permet de rentabiliser plus rapidement un, une édition bourrée et euh, donc il nous a fait le plaisir voilà d'accepter de, de vendre nos produits euh. il le fait aussi avec un catch je crois de
3: c'est cool parce que en fait l'avantage qu'ils ont maintenant c'est qu'ils ont réussi à créer une belle communauté c'est qu'ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est que maintenant la moindre annonce ils ont des habitués qui prennent quasiment tout et qui ou qui piochent en fonction des sorties donc c'est que une belle communauté là dedans c'est c'est très pratique parce que déjà il y a le partage qui est beaucoup plus simple entre passionnés c'est que que l'annonce d'un film peut se faire plus facilement une fois qu'on a pas mal d'abonnés sur Twitter Facebook etc et c'est que si en plus ils vous fait profiter de ça c'est plutôt cool de leur part en tout cas enfin c'est c'est vraiment un éditeur qui compte maintenant ah ouais
1: en termes façon de, de qualité de ces éditions euh, pour ouais. moi c'est peut-être l'exemple le, le, effectivement et euh, ap après euh, c'est moi j'aime beaucoup Artus aussi oui. qui a oui. un line-up vraiment de dingue pour moi clair, hein, parce ouais. que c'est vraiment au top euh, et puis euh, d'autres petits éditeurs qui, qui font aussi du bon boulot mais bon euh,
3: voilà comme, comme Back Film aussi euh... uh, Ecstasy
4: Ecstasy ouais, Ecstasy
3: aussi. Back Film qui, qui on a vraiment... la chance en France ouais.
1: euh, pas oui, oui, on a de la chance, mais c'est vrai qu'en même temps, on bave comme des fous quand on voit les line-up de 88 films en Angleterre
3: ou ouais. euh, ce que ouais. fait euh, Vinegar Syndrome aux États-Unis. Et, euh... et puis je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, c'est qu'en Allemagne ouais. aussi, il y a beaucoup de belles choses qui sortent, euh, dont Fantôme d'ailleurs. Ouais, dans des éditions <rire> luxueuses. Ah, dans des très belles éditions. Je parlais ouais, tout ouais. à l'heure euh, de Karate Tiger. Franchement, Karate Tiger en, en édition de Deluxe, enfin, c'est un truc de dingue quoi, de dire qu'il y a Karate Tiger en édition Mediabook. Enfin, voilà, c'est quand même le, un des plus mineurs de Jean-Claude, encore une fois. C'est assez fou.
1: Mais mais c'est ça c'est ça qu'on essaye de faire avec Paul bah, sur bon, le vidéo ouais. c'est quand même de traiter des films
3: peut-être qu'ils ne mérite
1: pas complètement mais euh, euh, comme des grands films de, de Majors comme des films
3: importants ouais, en tout cas ouais. nous on salue l'initiative on vous suivra jusqu'au bout camarade Claude Gaillard voilà donc, même si on va dans le mur <rire> même si on va dans le mur on ira ensemble voilà je vous préviendrai avant pas mal de post-apo qui vont dans le mur d'ailleurs et on va continuer à parler un petit peu de post-apo quand même, pour une émission courte, ah je oui, pense qu'on prend pas mal notre nom. Euh, donc, le, le post-apo, qu'est-ce qu'on aime dans le post-apo, Rano Qu'est-ce que tu aimes
4: dans le post-apo à part le cuir et les moustaches, dis-moi un ah. petit peu <rire> c'est déjà, déjà pas mal, le cuir et les moustaches. Elle a dit belle, hein <rire> euh, Non, non, ben voilà, ce que j'aime dans le post-apo, euh, c'est ce que je mettais dans le conducteur, c'est que j'ai quand même une, une certaine, euh, on va pas dire adoration, mais c'est vrai que j'aime beaucoup euh, le, le post-apo italien. Ah et oui. c'est le fait de... On, on sent le manque de moyens, mais c'est bricolé avec deux, trois ficelles. Il euh, y a toujours l'idée de vouloir en faire plus, voire too much. Et euh, c'est ce, cet esprit d'initiative de machin comme ça. C'est des films qui me font souvent euh, plus rire qu'autre chose. Et pour moi, ça, ça rentre. Il euh, y en a beaucoup qui rentrent, On parle souvent des, des catégories de films, Nana. C'est plus ou moins ça, quoi. C'est des films qui sont souvent fauchés, euh, mais qui veulent bien faire, qui ont un tas d'idées, qui vont euh, customiser des, des bolides, qui, Puis qui une vont vraie folie. Des... Il y a une vraie folie, en fait, voilà, dans, dans tout ce qui se dégage de ce film, et euh, dans tout ce que j'ai regardé, que ce soit avant la révision ou pour la révision, on, on, mis à part quelques films, mais on s'ennuie finalement très très peu. On sent quand même le côté très cheap de l'ensemble, mais il y a cette volonté de... Euh, en s'inspirant de plein de choses, de plein de modèles, de d'en montrer, d'en faire, etc. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans le, dans le post-apo, quoi. En fait, t'es très team, team Italie, pour le, pour le post-apo. Euh, c'est vrai qu'il y, y a plein de styles que j'aime bien, que ce soit le film Catastrophe, on en parlera un petit peu après, il y a même des films actuels qui sont très, très bien. Clairement, euh, ouais. Mais euh, le... Le... Petite, euh, un petit coup de cœur pour le cinéma italien, voilà, justement, mm -hmm. de cette époque, euh, du début, milieu des années 80, et voilà, pour ce, ce, l'esprit créatif qu'ils avaient à l'époque. La,
3: la débrouille. <rire> ouais, mais la ça, débrouille hein. du cinéma italien. Euh, Claude, qu'est-ce que tu aimes dans ce genre-là Pourquoi tu as consacré un, un livre entier à ce style si particulier du post-apo, du post-nuke bah parce qu'il fallait que je bouffe, hein. Euh...
4: <rire> c'est un bon argument déjà. <rire>
1: J'ai un frigo à remplir, moi, messieurs. Hein. Faut pas croire, hein. Je mange pas de l'air, hein, voyez-vous. Non, non, il y a deux, il y a deux choses en fait qui m'ont vraiment motivé. Euh, la première, c'est la qualité prophétique de ce cinéma-là parce que j'aime beaucoup le, le l'idée d'imaginer le futur et ensuite de, de se retrouver euh, 20 ou 30 ans plus tard à regarder comment on imaginait le futur avant. En plus, ce qui est marrant, c'est
3: qu'il y a beaucoup de films de cette époque qui, qui devraient se passer maintenant. Oui, ou, ou, beaucoup. Ou, 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 euh, qui devraient 2020, même être derrière nous. Euh, exactement. Voilà. Ouais, ouais, ça. Et
1: euh, ce qui est assez marrant, D'ailleurs, ouais, c'est pour ça que je voulais sortir vraiment le, le bouquin euh, euh, en 2019 à cause du film, quoi. Ben ah bah oui. Mm. Voilà, ça, ça m'amuse d'invalider euh, ces, ces prophéties, surtout que je me dis toujours que les prophéties, quand on imagine le futur, on finit toujours par parler plus de l'instant, de la société de l'instant, que du futur. Ah, c'est pas faux. Ouais. Voilà. Mm. Et il y a un autre point qui m'intéresse c'est que je pense que euh, euh, c'est un sujet assez profond si ça intéresse les gens et si le genre a une sorte de longévité assez incroyable hein, oui, c'est parce que euh, euh, le, le rapport qu'on a à la fin du monde euh, c'est un peu le même que celui qu'on a à la mort T as d'un côté un rap enfin Quelque chose qui est de l'ordre du, du, du collectif et de l'autre côté, là, quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, l'individu. C'est ça qu'on et... peut,
3: peut se demander qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là. C'est-à-dire que est-ce que le, demain il y aurait. Un peu comme le film français d'ailleurs, c'est. Attends, merde, j'ai oublié le nom. Maléville Non. Malville Malville ouais. C'est vraiment. Ils sont en train de faire une activité tout à fait classique. -à ils sont en train de goûter, en train de, de terminer, de conclure une affaire de, de trucs ruraux, etc. De, de pharmacie, ouais. Ils, ils, vont, ils vont boire un petit verre de vin et là, d'un seul coup, ils sont enfermés. Dans, dans cette espèce de cave et là il y a une bombe nucléaire qui pète et d'un instant à l'autre t'as ta vie qui bascule complètement donc c'est comment tu réapprends à vivre complètement en fait. c'est un peu cette peur là qu'est-ce qu que tu vas faire sans... que enfin, tout va changer je trouve que c'est presque plus profond c'est-à-dire que si tu réalises vraiment bien
1: l'apocalypse, la, la fin du monde c'est la fin de tout mm -hmm. donc il devrait plus rien avoir après et là en fait on est en train de te dire bah après la fin du monde après la fin de tout bah non il y a encore c'est assez... c'est terrible de dire ça mais c'est... Des c'est dédramatisant c'est un peu comme quand on te dit bah voilà
3: après la mort il y a une vie après la mort ouais, tu, limite, ça peut ça ça limite, limiter ta peur ou ta crainte de t'affronter à l'avenir c'est ça que tu veux dire voilà il y a quelque chose de dédramatisant et puis comme je te
1: disais tout à l'heure cette idée de, de, de fantasme euh, de... parce que dans, dans le cinéma de genre il y a, y a je ne vais pas dire euh, que c'est un cinéma euh, c'est quand même un peu un, un, un truc euh, anarchiste de droite d'ailleurs tu le vois dans New York 1997 mm. Snake Plisken euh, c'est c'est frappant, quoi. Ce, Qu'il qui choisit euh, de, de, de faire basculer, de déclencher l'apocalypse, d'ailleurs, à la fin du 2, là. Oui,
3: tout à il, fait. Il, et voilà. Donc, euh, cette idée, voilà, ni Dieu ni maître, euh,
4: chacun pour soi. Il n'y a plus
3: de barrière, quoi. On fait, on fait ce qu'on veut. On est maître de notre destin, etc. On fait ce qu'on veut, quoi. Et
4: voilà. puis, il y, y a un truc, tu parlais de fantasme, Claude. Il y a un truc auquel, bon, on a tous peut-être pensé une fois, mais voilà, si... Euh, Oula, là, là, tu avait... as balancé un truc... Chaud, ah ouais, je là. sens ça va être chaud. Ah, je, je sens ah, le truc chaud, là. Je parle de fantasme euh, direct, il y a un truc de cul. Je, je vais
3: raccrocher. Euh, mais bonne soirée à tous. Mais il a quand même mis la sécurité du. On y a tous au moins pensé une fois, comme
1: on ça pour dire il n'y a pas, pas que moi. Que moi pas moi non non
4: <rire> non, non non mais voilà j'allais dire il y a aussi non, cette pensée les animaux, de les plantes et, <rire> et c'est vrai qu'il y a un truc où euh, par le, le, le fait euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on qu qu ferait si on était tout seul il euh, y, y a beaucoup de films par exemple voilà, des années 50 jusqu'aux années 70 où on voit beaucoup euh, de fois le personnage qui va dans des, concessi euh, des concessions de véhicules et qui a bah, l'opportunité du choix de, de, de choisir le véhicule qu'il veut et puis bah, de fracasser la vitrine en sortant dans la rue d'aller euh, ah, comme dans, dans les...
3: Commando quand il casse la vitrine pour voler la voiture ouais. et
4: aller le point Commando bim <rire> <rire> voilà mais d'aller dans les supermarchés bah, et Comme et de, de Romero. ce qu'on veut il voilà. euh, y a aussi cette, 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 cette euh, sensation de, de liberté et que aussi une sorte de contre-emploi où souvent ces personnages développent euh, soit une maladie ou la folie ou tout ça quoi. mais euh, c'est a... vrai que c'est un point de vue important quoi.
3: et puis on a aussi des personnages qui changent complètement entre ce qu'ils étaient avant et ce ouais. qu'ils vont être pendant, enfin euh, après l'apocalypse, c'est à dire que ouais. des fois on a des personnes qui étaient énormément frustrées, et tu en parles d'ailleurs dans ton livre à la fin ah quand ouais. tu parles des de personnages et des méchants, et c'est que tu as beaucoup de, de de méchants un peu, les je sais pas comment expliquer, mais tu sais, ceux qui étaient un petit peu sournois, les, les mm. mecs un petit peu euh, qui avaient peur avant, mais qui décident d'un seul coup de devenir l'espèce d'une de, ordure absolue qui va faire subir un peu ce qu'il a subi avant euh, aux autres et devenir une espèce de chef euh, prophétique un petit peu bizarre. Il y a, y a vraiment plein de personnages qui changent complètement qui se révèlent même parfois. Euh, pendant l'apocalypse. Mais il faut des, même des personnes très très faibles qui se révèlent être des meneurs d'hommes. Voilà.
2: Petit donc, voilà de la bouffe.
0: <rire>
2: Et j'ai trouvé du sucre. Du vrai sucre, moi Vous ne comprenez donc pas notre veine En parlant nous de tout ça la bonne marchandine tout le monde en a. c'est à moi je l'ai vu le premier non non c'est à moi c'est son haricot
0: c'est moi qui l'ai vu le premier ah, 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 oui alors cela
1: dit c'est vrai dans la vie euh, je, je souhaite évidemment à, ça à personne mais quand on a un accident de vie Mmh. Euh, et ben, il arrive que voilà, on révèle des parties de soi qu'on qu ne pensait pas, enfin, qu'on qu ne qu soupçonnait pas, -à -dire que,
3: et qui pouvaient être bloquées par la société, etc. aussi,
1: mais qui, dans un état de stress, d'urgence, etc., vont se révéler. Enfin, bon, il y a quelque chose un petit peu. Euh, enfin, je ne vais pas dire les derniers sont les premiers, mais si, il y a un peu ça, quoi.
3: Donc on a un petit peu donné comme ça nos, nos avis sur le pourquoi du comment on aimait les post-apo, moustachu, etc., etc. Et on a un petit peu évoqué tout à l'heure le, le fait que le post-apo permettait un petit peu de traiter différents sujets, bah, comme le western, euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Et, et c'est vrai qu'il y, y a des choses qui reviennent quand même assez régulièrement. Donc on parlait un petit peu politique tout à l'heure. Euh, il y a aussi cette espèce de, de retour aux vraies valeurs. Il y a aussi beaucoup d'écologie et souvent aussi la peur de la technologie. Euh, et c'est vrai qu'on a, bon après il y a eu aussi avec la, la bombe le Japon avait fait Godzilla etc mmh. mais c'est vrai que le, le rapport à la bombe qu'est-ce qu qui fait qu'on soit parti d'ailleurs sur euh, cette peur de, de la bombe nucléaire parce qu'il y a eu le choc Mad Max 2 et ça j'ai oublié de le noter tout à l'heure mais c'est vrai que le post-apo italien comme le, le citait tout à l'heure Rano a quand même explosé alors pas avec Mad Max 1 qui avait quand même fait parler de lui mais c'est vrai que le Mad Max 2 euh, a quand même fait exploser le post-apo italien. Est-ce que tu arriverais, Claude, à nous expliquer pourquoi Je reviendrai sur ma, ma précédente question juste après.
1: Alors, pourquoi le... Je le, n'ai la... pas saisi réellement ta question. En fait, pourquoi est-ce est que c'est Mad, est -ce Max... est
3: Mad Max 2 qui a fait que, euh, d'un seul coup, pas Mad Max 1, mais pourquoi Mad Max 2 a été un déclencheur comme ça, de ce style post-apo dans les années 80 Mais parce que... Ah ouais, d'accord Mais <rire> bah oui <rire> ah bah C'est
4: ouais.
1: question Non, tu ne sais pas... Tu non, non. Y -y -y il y a un fait qui est clair, c'est que si tu regardes le premier Mad Max, c'est pas vraiment un film post-apocalyptique. C'est très apocalyptique. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est assez lié, euh, voilà, euh, à, à d'autres choses. À, euh, Miller explique qu'il euh, a été très frappé euh, par les accidents de la route, etc. Bon, a ah, eu
3: en tant bon. que docteur. Ouais.
1: Voilà. Et euh, c'est vrai que Mad Max 2 euh, va, euh, au niveau de l'esthétique.
0: Ah, pareil installé, le désert
1: hein etc. Ah non je ne sais pas s'il a tout installé mais en tous les cas il va il va populariser des choses qui étaient sans doute déjà un peu installées mais il rajoutait
3: peut-être ce côté punk euh... Bah peut-être je... le côté plus spectaculaire, c'est que les... Alors, oh, je dis... dit, attention, je vais prendre des gros guillemets, mais quand on regarde les précédents films justement post-apocalyptiques, il y avait beaucoup de films qui tournaient autour de l'écologie, qui étaient peut-être beaucoup plus calmes, qui étaient souvent avec des personnes un peu plus solitaires, etc. Et donc, plus posés, j'ai envie de dire, on était moins dans l'action spectaculaire quand même. C'est vrai que Mad Max 2... A amené ce côté post-apo euh, action. C'est-à-dire qu'on avait les postes en voiture, on avait le cuir, on avait les méchants charismatiques, on avait cet affrontement entre le, le, justement, le loup solitaire très western et ouais, l'attaque la, euh, des, des méchants, Indiens. Euh, voilà, exactement. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y, y a pas mal de codes qui sont repris énormément dans euh, les post apo italiens, voire même américains. C'est qu'il y a beaucoup de films américains aussi qui vont suivre cette mode. Euh, Après, le, 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 le cinéma italien, il faut aussi dire la vérité. cest
1: C est, c est, ce sont pas des films d'auteur. Ah C'était un ouais. cinéma extrêmement commercial. C'était un, un cinéma de contre-attaque. Dès qu'il y avait un succès international, bah, tu parlais de <coughs> l'amour au large tout à l'heure. Voilà. Des et ils partaient en, en se disant, on va refaire la même chose.
3: Ça et, marche euh, en fait
1: aussi. Bah, ils en étaient capables. Ils auraient été bêtes euh, de ne pas, mmh. pas le faire. Euh, bon, ça fonctionnait encore à l'époque du post-apo. Je trouve que finalement, ces productions italiennes, elles. elles vous avez encore le niveau pour concurrencer le cinéma hollywoodien. On, on, on voit tout de suite dans les genres qui vont suivre, c'est-à-dire euh, euh, en particulier, je pense au niveau des cyborgs, que ça va très vite décliner, très vite. Ouais, C'est plus compliqué. Et, plus le cinéma devient
3: technologique à Hollywood, moins l'Italie va suivre. Bah, C'est ce qui fait que ça. C'est qu en avaient parlé un petit peu dans. Je crois que c'était Terrain Z qui avait dit que le Atomic Cyborg était un petit peu le champ du signe. Euh, du, du bis italien c'est vrai que là on commençait déjà à voir une, une parodie de, de Terminator hein, dans, dans Atomic cyborg et c'est vrai que déjà dès qu'on rentre dans les effets spéciaux un petit peu plus compliqués, même si là ça reste sur du film d'action assez, assez classique euh, très efficace, enfin moi j'aime bien Atomic Cyborg, je le trouve très fun et très rythmé et, mais c'est vrai que dès qu'on rentre dans la technologie c'est déjà plus compliqué on voyait le film de Bruno Mattei qui, qui
4: parodiait euh, presque Predator euh, voilà c'est compliqué quoi bah, oh, moi, wow. j'ai envie de dire aussi que, par exemple, euh, Terminator a beaucoup inspiré Atomic Cyborg, mais par oh, exemple, je trouve aussi que Universal Soldier s'est euh, beaucoup aussi inspiré d'Atomic Cyborg derrière. C'est vrai que ça ressemble un peu, c'est pas faux. C'est vrai. D'ailleurs, bah, c'est un réalisateur allemand. Hein. Oui, Roland Emmerich. Ouais. Mm. ouais. Donc, c'est
1: pas
3: à exclure qu'il ait vu le film. De toute façon, le film est connu aux états unis aussi. Hein. Bah, je ne sais pas du tout s'il est connu aux, aux états unis mais en tout cas, ça fait partie de ces petites perles, perles bis. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez éloigné, je trouve, des, des post-apo à la Nouveau Barbare. Enfin, on n'est même pas forcément dans le même type de film, parce qu'on est plus dans le film d'action, justement, à la Universal Soldier ou à la Terminator que dans le post-apo euh, classique comme on le voit euh, en Italie oui. dans les années 80.
1: Oui, oui c'est même pas tout à fait un post-apo, ça aussi oui. c'est un monde en Absolute. pente où on ça. parle de pollution, de choses comme ça. Alors c'est dans le désert, donc évidemment ça, tout de suite il y a une référence au post-apo, euh, post mais
3: euh, ouais, c'est plutôt un film futuriste on va dire. Oui, on est plus dans le film, bah, film d'Android, avec un, un univers qui tend vers ouais, la, la, la surpopulation, la pollution, etc. Mmh. Mais c'est clair qu'on n'est pas forcément dans le post-apo. Euh...
4: Et on a même une deuxième partie, je trouve, qui fait type euh, film de redneck... C'est un petit peu... Le ouais. là, avec les postes en voiture, etc. Et
3: il y, de...
4: et y a un côté Over the Top aussi. Avec et les bras vrai, de fer.
3: Ouais. Exactement. Mais qu'est-ce qui joue mal, ce mec Putain, c'est incroyable quand même. C'est euh, euh... assez fou, quoi. Que, Moi, je, je trouve, trouve qu'il que... fait bien le robot. Hein. Ah, il fait, mais, <rire> et, ouais, mieux qu'Arnold Schwarzenegger, encore, tu vois, il est encore moins, plus monolithique. C'est euh, assez fou. Mais euh, quel, quel acteur incroyable ce, ce, ce bonhomme! Je ne sais pas sur revue ailleurs, ailleurs. Toi, si on l'a revu ailleurs d'ailleurs. Si, alors je
1: crois qu'il a, il a tourné dans, essentiellement aux États-Unis dans des séries télé. Il a fait quelques films en Italie et il est retourné faire euh, des séries télé. Ouais. Bon, bah écoute, on... dommage ouais.
3: pour lui. Il aurait pu faire une, une plus grosse carrière encore après Atomic Cyborg. Eh De oui, Sergio Martino. <rire> On, on parlait un petit peu donc tout à l'heure des, des thèmes abordés dans euh dans le post-apo, est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué avec des thèmes assez marqués comme justement l'écologie, la technologie, euh, je ne à pas, Rano, est-ce que tu as des films qui ressortiraient un petit peu dans ces dans ces goûts-là, ou est-ce que tu as envie de parler un peu justement des thèmes abordés par
4: le post-apo euh, bah, En fait, moi, je, je voudrais reparler très rapidement donc du, du je vous en parlais tout à l'heure du monde de le monde de la chair et le diable, mm -hmm. donc qui parle de beaucoup de thèmes, voilà, qui parle de racisme. Je vais pas trop trop reparler dessus, quoi. Euh, C'est vrai que le post-apo il y a aussi un truc qui est intéressant dessus C'est qu'on parlait d'influence Et pour moi c'est aussi Il euh, y a Il y a beaucoup par exemple de références à Tu parlais du western mais il y a beaucoup De, de références aux au films de chevalier Aussi par exemple Il y a vrai. énormément de, de films Alors Je parle de films de chevalier parce que euh, Je sais plus dans quel film ça doit être Dans euh, peut-être 2019 Après je suis de New York je suis plus sûr Mais il en a un qui s'appelle Percival il euh, y en a un, il y, y a un film où les euh, avec Fred Williamson dans lequel les le gang rival, hein, ce sont les euh, euh, comment ils s'appellent ceux qui vont chercher le Graal, là ce sont les Templiers ou les Templars voilà. Il y a les ah, c'est dans les Nouveaux Barbares. Oui, c'est les Nouveaux Barbares, mmh. exactement. Et voilà, il y a aussi toute cette euh, ce, ce genre d'influence que que fait le, le post-apo, alors pas forcément pour. Euh, pour traiter des, des thèmes en, en particulier. Mais ça pioche mais, un peu dans différentes références. Mais ça pioche, voilà, dans, dans différentes références. Alors, les plus évidentes, voilà, hein, tu en parlais, le, le western, euh, les, 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 les chevaux, ce sont les voitures, euh, très, évidemment, quoi. On a, cet, on a cet esprit de, de loup solitaire euh, qui... Euh, qui vient souvent à l'aide d'une demoiselle en détresse, qui va combattre un, une, bande, une bande rivale, une bande ennemie, etc. Après, au niveau des thématiques dans le cinéma post-nuke italien... Je vais pas en ressortir. Non, je <rire> sais voilà. pas. Exactement. Je vais pas forcément te dire que le cinéma italien était quelque chose de, de
3: particulièrement engagé, en tout cas pas tout le temps. Il y a souvent des films qui vont ressortir qui sont un peu plus engagés que d'autres. Mais c'est vrai que j'ai plutôt l'impression que ça revenait beaucoup... Alors déjà, peut-être plus à, la, à notre époque, Après.
4: Dire, avec Les Fils de l'Homme, etc. Voilà, euh... ou, même à, ou même avant les années 80, je voilà, pense à des films de, de, Charles, de Charles, avec Charlton Heston, ouais, style ver, euh, euh, Soleil Vert ouais. ou Omega Man, où il y a évidemment des, des références, sur euh, ça parle beaucoup d'écologie, ça parle mmh. beaucoup voilà, aussi de la société, on en parlait aussi tout à l'heure, euh, c'est très engagé aussi sur le, le racisme, au Man là, par exemple, mmh. euh, sur tout, tout ce qui est lié à la gestion des systèmes de santé, par exemple, donc, euh, non, non, voilà, c'est vrai, on en parlait, le, tout ce qui est euh, les films des années 80 italiens, on va faire un petit peu l'impasse dessus. On est plus dans le fun. Voilà, on est plus est... dans le fun, on va plus s'intéresser euh, sur des, des sujets de société avant les années 80 et après les années 90 plus précisément, quoi, voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Claude, sur euh, les
3: sujets traités généralement dans le poste Non, moi j'aime beaucoup euh...
4: les films avec euh, des filles.
1: <rire> non, mais des, des, des sociétés matriarcales, etc. Est-ce que tu peux développer Ah bien, des, des sociétés où les, les femmes ont le pouvoir, mmh. des guerrières, des, des Amazones. Amazon. Ouais. Voilà, dans America 3000, c'est un film que j'aime beaucoup. Et, euh, et le réalisateur est un type charmant en plus. C'est vrai
3: voilà, de ouais, et, ou oui, voilà.
1: bah, il est dans le bouquin, ouais. l'interview, et euh, euh, je l'ai eu par internet, en fait, euh, donc on, on avait l'interview par internet, et c'est euh, voilà, c'est un film qui me plaît, j'aime beaucoup Phoenix The Warrior, d'ailleurs, le, le, le à la base, alors là aussi je vais rentrer dans une, enfin bon, passons, c'est pas grave, euh... <rire> il est tard, il est tard mes chers amis, euh, le sur mes premiers livres, a... je n'avais pas eu le choix du DVD qui accompagnait. C'est-à-dire qu'à l'époque, le... la personne qui s'occupait des droits me mettait un peu devant le, accompli. le fait accompli, mmh. s'attendait avec l'éditeur et puis moi, bon, bah, on me disait « ça sera ça », bon, bah, pourquoi pas Et euh, ouais. c'est vrai que pour retrouver les Futurs, vu que j'avais changé d'éditeur, j'ai dit bon, « bah, je voudrais avoir mon mot à dire ». Et puis bon, les, les premiers films qui m'ont amené, euh, ça ne me plaisait pas. D'accord. Je trouvais que c'était c'était pas des films assez forts ou qui n'étaient pas assez particuliers. Et euh, donc j'ai il a fini il en a eu marre à un moment il m'a dit bon, écoute tu me fais une liste de ce que tu veux et puis on voit ce qu'on peut prendre et et puis je pars à la pêche
4: voir ce qu'il y a dans les catalogues et euh, donc du coup euh, c'était quoi c'est comme un accord que vous ayez un film dans le bouquin ou c'est toi qui le voulais ou c'est justement l'éditeur non a... c'est
1: à dire que à... À la base, euh... Alors, du coup, je vais devoir parler
3: de ce qu'on a parlé en off <rire> aussi. Encore une fois, le off... Pas et là, ça se, se trouve, fait... Rano n'était pas là. Donc voilà,
1: voilà. Donc, en fait, euh, ce livre-là, vers les Futurs, devait sortir chez Dargo dans la collection Génération VHS. D'accord. Donc, ils étaient d'accord. Euh, et, euh, et puis, euh, il est arrivé un moment où ils ne l'étaient plus. C'est-à-dire, ah non, pas cette année, l'année d'après, etc. Et moi, je leur ai dit, bon, bah écoutez, si c'est ça, je vais voir un autre éditeur. Et comme euh, euh, ils m'ont... Bah, je ne dirais pas qu'ils m'ont pris de haut, mais enfin, ils m'ont dit en gros bah Ils m'ont dit, ouais, bah, vas-y. <rire> que de la gueule. Et donc, du coup, j'ai changé d'éditeur. Et je suis allé chez Omaquet Et euh, donc, du coup, là... Euh, euh, j'ai pu choisir le, le film. Et donc, il y avait deux films que, que je, je... c'était soit l'un, soit l'autre. C'était Phoenix the Warrior.
4: Ouais.
1: Je ne sais pas si vous voyez
4: lequel de, c'est. Deux noms, je n'ai pas, pas vu. Voilà.
1: et Ou alors, le Drive-In de l'Enfer. Et on a eu un, des, des contacts pour Phoenix the Warrior. Malheureusement, ben, ça ne s'est pas fait parce que le, le producteur est décédé.
3: D'accord.
1: Au moment où on commençait à discuter. Le film de Robert Hayes. She Wolves of the voilà. Westland. Belle affiche. Voilà, là. et donc, oui, 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 oui. oui. Et, et film assez intéressant, même s'il n'est pas très réussi, mais il est assez intéressant. Et, euh, passé sur la 5, d'ailleurs. Oui, c'est ce que je
3: vois, je suis tombé sur et, la
1: page. Là. Euh, et le. Et puis finalement, ça s'est fait sur le drive-in de l'enfer.
2: your
0: face when i kill you <sighs> <sighs>
4: Ça, ça vous a pas embêté sur le, le, prix, de, on va dire, le, le prix de fabrication du, du livre Parce que j'imagine que c'est un coût derrière de, de faire l'acquisition du film, de, de faire le, la, la, la compression, enfin de tout ce qui est l'édition derrière. Quoi. Les coûts devaient Alors, être euh, beaucoup plus élevés que si tu sortais un bouquin normal. Quoi.
1: Exactement. C'est-à-dire que le. Alors après, là, du coup, c'est l'éditeur. Hein. Ça, c'est le problème de l'éditeur. Euh... Ça, ça augmente le prix du livre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'achat des droits, euh, l'autoring, euh, les choses comme ça, et la fabrication qui augmente le coût du livre. Bon, le, le DVD, ça a quand même pas le coût du Blu-ray. Ouais, C'est beaucoup ouais. moins cher, le DVD. Donc ça, 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 donc ça, on arrive à contenir les coûts. Après, voilà, ça faisait des bouquins à 24,90 euh, €. Je, je trouvais que c'était un peu cher, quoi. On est quand même sur du petit format, quoi. Ça les vaut. Oui, mais... Claude, pas. Non, 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 mais si c'est ouais, cher, ouais, je, ouais. Vois, je, 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 je vois, je m'aperçois que, que souvent ouais. les gens, voilà, 24,90 pour un bouquin, même s'il y a un DVD, ça fait cher. Alors que si tu sors un, un bouquin à 19 euros, même s'il si y a moins de pages, s'il n'y a pas de DVD,
3: limite les gens ouais, sont Psychologiquement, moins... en dessous des 20 euros, ouais, il a, ça y a un prix
4: psychologique. Tout.
3: Ouais. En tout cas, sur le, ouais, sur ouais, le Phoenix ouais. the Warrior, donc tu dis si au détour d'un vide grenier vous deviez tomber dessus un conseil, n'hésitez pas longtemps. Alors, il faut savoir que j'ai trouvé un rip de la VHS. La VHS est hors de prix. Hein.
1: Oui. Et j'ai un de mes copains qui s'appelle Régis Coléou, je ne sais pas si vous le connaissez, qui fait cinéma de clapier. Non, je ne connais pas. Qui a trouvé une VHS sur eBay, qu'il a acheté à un prix fou <rire> Et qui a eu la gentillesse de m'en faire parvenir une Ça, c'est gentil, euh... ça. Ouais,
3: tu mets le film a été diffusé en France sur Feu La 5 a également eu droit à une très discrète ouais. édition VHS.
1: Ouais, ouais, qui est introuvable. Hein. Est
3: pour... Mais c'est comme Vice Academy. Vice Academy, c'est une galère incroyable pour la VF. Bah, ou... On est sur des, encore une fois sur des films euh, qui ont été très peu édités, des films de, ouais, de niche, quoi. Donc c'est vrai que de, de se lancer là-dedans, c'est assez remarquable de vouloir essayer de faire découvrir un maximum de films aux gens. C'est plutôt cool. Ah oui, on est con, on est quand, ah bah hein, euh, je veux dire. C'est plus vulgaire de dire les choses. Non, mais je trouve ça cool, moi, d'avoir envie, en tout cas, d'avoir l'envie de partager ce genre de choses, euh, de tenter, en tout cas, des sorties DVD. Moi, je trouve ça plutôt cool. Donc.
4: Puis c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un genre qui a très rarement été édité. Et... C'est clair. Et lorsque je regarde la liste des films post-apo, ben surtout entre voilà 1979 et 1987, par exemple, ah mais il y en a, il ouais. oh, y, y en a pléthore quoi, c'est dingue. Il y en a pléthore et qui se ah, oui. ressemblent beaucoup, c'est que pendant les révisions au bout d'un moment, c'est un petit peu entre les machins,
3: les machins barbares, les New Barbarians, les les, les les gladiateurs du
4: futur, de l'avenir, du détour du futur, etc. Mais, mais même en pas... lisant le, le bouquin, c'est les, les résumés, c'est il <rire> y en ouais, a formations qui sont les mêmes quoi. Après un holocauste. Oui, oui.
1: LR, machin, et alors d'ailleurs il y a un truc très drôle c'est que bon j'ai quand même passé plusieurs mois à regarder ces films-là donc il m'est arrivé parce que bon ça peut même quand t'aimes le truc bon moment tu t'es au quoi et, et, et tu, genre tu piques un peu du nez quoi ah bah je peux comprendre Et, euh, je peux largement comprendre puis d'un seul coup tu te réveilles tu sais puis tu te dis mais attends mais euh, c'est quoi c'est quoi <rire> cet apocalypse
4: c'est la pandémie c'est le, le désert de où qu'est-ce qu'ils foutent là alors je sais pas toi creepers <rire> mais j'ai regardé quelques films pour la révision parce que il y en avait quelques uns que j'avais pas vu et je suis en train de tous les confondre là ouais c'est
3: ce que tu me disais parce que quand j'ai reposté quelques, quelques jaquettes, c'est vrai qu'il y, y a certains films qui sont un peu... en plus il y a parfois les mêmes acteurs et j'ai même, même découvert dans le bouquin et puis on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a même des films qui ont été bricolés avec d'autres morceaux de films euh, moi je pensais que c'était lié que aux films de Godfrey Hose c'est des films de Ninja où il y avait plusieurs morceaux, mais c'est vrai que Roger Corman euh, avait tendance avec... alors c'est quoi le nom du réalisateur déjà C'est Syrio euh... Santiago, Santiago, ils étaient un petit peu habitués à parfois faire des maxi best-of Big Mac de, de films, donc c'est assez, assez improbable. Ouais, utiliser utiliser
4: des ouais. stock shots d'autres films, ouais. euh, oui. ça, ça arrivait souvent et, et... sur le cinéma
3: de, de Ninja là,
4: ouais, même, là, même Bruno où...
3: Mattei faisait pas mal de stock shots récupérés, dans les de manhattan notamment d'ailleurs, il y a des stock shots récupérés un peu parfois à gauche à droite quoi. donc euh, c'est bah, du bricolage comme on disait tout à l'heure sur certains films et euh, même si bon, après des fois c'est bon, c'est moins bon, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même des fois des petites choses très très sympathiques. Mais c'est un peu des, des, des petites magouilles de, de producteurs réalisateurs assez typiques de cette époque là quoi.
1: Bah il fallait ouais, il fallait remplir les linéaires des vidéos hein, Je mmh. veux dire.
3: De toute façon, ça correspondait à c'était
1: d'ailleurs euh, bah, c'est le, c est, c est le... De là que vient le, le titre d'un de mes prochains livres, là, qui sort en octobre, c'est presque pareil. Moi, je me rappelle, alors je vous donne un exemple comme ça. Moi, je, je, je vis à côté de Montélimar. Je ne sais pas si vous situez Montélimar.
0: Montélimar,
1: mm -hmm. mm -hmm. euh, Mont c'est une ville de 30 000 habitants. Au début des années 80, euh, il y avait un
3: vidéoclub pour toute la
1: ville. Un Et... seul
3: pour, pour tout le monde, mâche.
1: Ah que... euh, ouais, c'était un magasin d'électroménager qui avait un rayon, des rayons de cassettes Et il faut vous imaginer que... Euh... Euh, les Dents de la Mer, les Aventuriers larges perdus, la Garde des étoiles. Il y avait une cassette
3: pour le.
4: Pour film. chaque film.
1: Quoi. Donc en fait, quand t'arrivais, c'était loué. Fallait réserver quatre semaines à l'avance
3: pour l'avoir. Il restait, la, il restait la mort au large. Exactement. Et, euh, et, le, mec, et, et, et le
1: mec, tu disais, je vais aller dans de la mer. Il disait, ah ben non, dans 4 semaines. Et puis il te disait, ah mais je suis là, c'est presque pareil.
3: <rire> ah, c'est marrant. Ouais, et tu
1: partais avec ton machin, <rire> tu vois. Et ce qui explique d'ailleurs que, que moi, je fais partie de cette génération, je suis pas le seul. Quand j'en discute avec les cinéphiles, <rire> c'est souvent le cas. J'ai vu les copies avant de voir les originaux.
3: C'est ouais, ce que tu disais en début de l'émission.
1: J'ai vu euh, le travail des...
3: commando avant, euh, avant Rambo, quoi.
1: Euh, oui, le, le trésor des quatre couronnes euh, avant de voir Indiana Jones. Euh, <rire> c'est l'histoire
4: voilà, de ma vie. Et justement, c'est ce que je disais là en début d'émission c'est que je n'avais pas souvenir qu'en qu vidéo club je voyais ce genre de film. Est-ce que toi, qui es qui est un tout petit peu plus âgé, pas beaucoup, tu avais souvenir de voir. De, de voir justement un, un gladiateur du futur à côté d'Aman Max.
1: Ouais ben Appelle-moi l'ancien tant qu'il est. <rire> Appelle-moi Dieu. Non, mais c'est pour ça que je dis pas beaucoup plus que
4: nous. Tu vois. Je, je Alors, panoramix tête. Panoramix, <rire>
1: panoramix. <rire> Je vais te raconter ma oh, petite petit, histoire. J'ai connu Edith. Alors, Pierre. dans la grotte qui faisait vidéo club. <rire> 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 non, euh, oui, oui, moi j'ai vu. Oui, oui, oui. J'ai connu cette époque où il y avait des éditions. Alors après, il y avait aussi un, un élément c'est la 5. La 5 a diffusé beaucoup de post-apos. Ah, enfin, pas le, le gladiateur du de futur a, a est passé sur la 5. Ça, c'est beau
3: quand même. Oh. Alors, tu verrais crois. pas ça mais sur TF1 ça, quand même hein. non bah, RTL9 pourrait le faire peut-être encore maintenant s'il y avait euh, s'il y avait moyen mais c'est vrai que ah, c'est un encore mais... une des rares chaînes à, à diffuser il, mais c'est vrai il, que il, les il... réalisateurs du futur sur la 5 ils laissent tomber il ah, y, y, y avait même c'est assez marrant parce que <coughs> tu connais peut-être
1: euh, cette, euh, cette émission qui s'appelle USA euh, Apple Night
3: non, non je connais pas
1: c'était <coughs> sur euh, une chaîne qui s'appelle USA Network euh, aux états unis et qui avait un principe qui est très, enfin, du coup les films sont restés très populaires aux états unis à cause de ça euh, c'est parce qu'il il passaient des films toute la nuit. C'était le samedi ou le vendredi et ils passaient des films toute la nuit. Mais des films de merde. D'accord. <rire> voilà. Ils remplissaient quoi. Voilà. Et euh, ouais. les ados, bah, ils kiffaient parce que c'était des comédies teen, des comédies sexy, des films de science-fiction, des trucs comme ça. Et euh, ouais, des trucs que tu n'avais pas
4: heure de grande écoute. quoi.
1: Voilà. Et euh, la, la 5 a passé beaucoup des films qui passaient dans USA, uh, Apple Night. D'ailleurs, Vice Academy a été le plus gros euh, score d'audience euh, de, de cette émission parce que c'était l'un des tout premiers films où Ginger Lynn jouait dans un film non porno
3: et c'est sur la 5 que tu l'as connu le film alors le film moi je l'ai connu sur la 5 euh... au gros du roi
1: j'étais au gros du roi quand, quand il est passé je m'en
0: souviens encore c'est un humanoïde autrement dit un cyborg moitié homme et moitié machine il y a déjà longtemps
1: j'en ai connu un je ne m'étais aperçu de rien. C'est seulement quand j'ai voulu lui faire l'amour.
2: Je connais le fou qui a construit le premier.
1: Position 3KS. Nous aimerions bien parler avec Parsifal. Dès votre réponse, nous amorçons l'atterrissage. Qui êtes-vous Nous ne pouvons pas le dire. Allez vous faire voir.
2: Si vous croyez que je vais discuter avec des gens qui ne veulent pas s'identifier...
1: <rire> tu es formidable, je
2: t'admire, tu sais. Et en amour, tu es vraiment une affaire. <rire>
3: On va avancer tranquillement et on va, on va parler un petit peu plus de, bah, de films qu'on a vraiment aimés dans le genre à travers... Je me suis un petit peu inspiré de ton livre. J'ai fait le feignant Claude. Tu, ouais, tu m'excuseras. Tu, tu as raison. Hein, J'espère que tu me, tu me pardonneras. On, on va commencer par des, la catégorie des héros solitaires. Et donc, je vais vous demander un petit peu les films... Bon, on va, maximum deux hein, euh, pour essayer d'avancer un petit peu rapidement. Rano, est-ce que tu... Dans la
4: catégorie des héros solitaires, quel film tu as fait ressortir C'est un peu compliqué parce que c'est des films dont on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure bah, comme ça on ira coup, se paradera ça ira vite comme voilà ça. donc euh, bah, on parlait de apocalypse 2024 et puis d'Atomic cyborg ouais a boy on his dog voilà, do... et Atomic cyborg voilà donc <rire> deux de films quand même euh, assez différents donc euh, c... ouais, un petit peu voilà un petit peu différent c'est vrai que euh, pas besoin de beaucoup développer parce qu'on en a un petit peu parlé, mais euh, c'est vrai que voilà, Don Johnson fait quand même le taf euh, dans dans ce ce film et qui est très curieux. Et si vous avez l'occasion, et moi je vous invite euh, à le regarder sur Shadows ou Shadowz, je sais pas comment vous le dites. Euh, c'est on vous en a parlé tout à l'heure, c'est un film qui est quand même assez spécial, qui aime. Un petit peu brut, euh, on va dire, dans, dans une première partie, et qui amène pas mal de réflexions et qui est, euh, au final, euh, on, on reste perplexe sur ce film. Et c'est vrai que... Ce, Je suis d'accord. Et c'est vrai qu'on est sur ce principe de jeune héros... Alors, euh, il n'y euh, a pas trop de danger. Hein, il n'est pas véritablement attaqué, euh, plus ou moins, euh, dans, dans la première partie du film. On sent que c'est plus ou moins dans sa deuxième partie qui... Euh, euh, où il y a, dans une société plus développée, je ne vais pas en dire beaucoup plus, où il se passe vraiment plus de problèmes, quoi. Euh, et sinon, pour le deuxième film, Atomic Seaborg, euh, c'est un film, euh, je dirais presque que ça fait un film doudou. Et je ne sais pas si c'est euh, <rire> le... C'est la première fois que je le voyais, donc, en, en achetant le film. Et il y a un truc... Ah, d'accord Et il y a un truc que j'aime bien, c'est que je sais pas si c'est la qualité euh, du, du Blu-ray qui fait ça, mais c'est peut-être un des films que j'ai préféré euh, dans tout ce que j'ai révisé, quoi. C'est vrai Ouais, ouais, ouais c'est parce que, euh, je sais pas, il y a ce petit côté, euh, voilà, Van Damme des années 80, je parlais d'Universal Soldier tout à l'heure, mais ça me fait penser aussi à Caval sans issue, un film que, que je trouve plutôt <rire> sympa aussi de, de Vandame. Euh, le, le gars qui s'échappe pour s'isoler avec une femme euh, dans la campagne, où puis il y a des mecs un peu des... J'allais dire des pouilleux, mais des, des reinecs qui, qui viennent l'emmerder. Le, et c'est un film que je suis moins fan de sa première partie, qui est post-apo, et je préfère presque sa deuxième partie, euh, qui est plus... plus voilà. Un peu, dystopique. Un peu plus dystopique, voilà, Exactement. Mmh. Euh, donc, donc voilà et puis euh... je, juste je précise une chose pour oui. les auditeurs qui n'étaient pas là au début du podcast euh, Don
1: Johnson <rire> ne joue pas le chien oui
4: Don <rire> Johnson on le rappelle
1: <rire> oui c'est très important parce que ça va per vous perturber sinon. <rire> euh,
4: voilà et puis je, je rajouterai très rapidement parce que je suis allé court sur ces deux films je vous parlais aussi tout à l'heure de Omega Man un film que j'ai regardé hier que je n'avais jamais vu avant euh, c'est Le Survivant je crois il s'appelle en, en français euh, avec Charlton Heston. Où euh, voilà, il y a cette notion de survival. C'est Charlton Heston qui euh, fait sa vie. En, en fait, c'est un, une adaptation euh, du roman de Richard Matheson, euh, Je suis une légende. Ça doit être mm -hmm. la deuxième adaptation. La première, elle a été faite en, avec Vincent Price. Voilà, dans les années mm -hmm. 60 avec mm -hmm. Vincent Price. Et euh, ça, je crois, c'est la deuxième adaptation. Et euh, voilà, c'est la journée, il fait un petit peu tout ce qu'il veut, il est tout seul. Et la deuxième, il doit... Euh, il, est, il, il est en train de lutter contre des, des personnes qui ont été euh, infectées par un virus qui a contaminé le monde euh, et qui essayent de, de, de le tuer, quoi. Bon, il est très, très différent euh, si vous avez vu celui de, de Will Smith, là, Qui n'est pas bien. <rire> qui n'est pas terrible. Euh, bon, Will Smith, ça fait pire, quand même. Mais euh... Ouais, c'est pas une excuse, hein. Mais c'est pas une excuse, quand même. Euh, mais je pense que les deux premières versions de Je suis une légende, celle avec Vincent moi, ça, Price beaucoup. et celle... Euh... Oh, mec il dit Vincent. Vincent. Vincent Price. Non, non, mais je me ouais, suis amélioré en anglais est... quand même. Ouais. Hein. C'est bien qu'il peu...
1: disent Vincent Price parce que moi, dans le livre, j'ai réussi à écrire Peter Cushing. <rire> <rire> non, c'est
4: vrai, c'est une coquille du livre. Hein. Ah, t'as mis, il y a Peter Cushing. Ouais, je me, même pas fait je me suis pas.
1: planté et, et le correcteur ne l'a pas vu non plus. Donc je m'en excuse, excusez-moi, cher lecteur.
4: ça, je vous conseille ces, ces deux films.
1: Et alors d'ailleurs, d'ailleurs, dans le dans le Charlton Heston, il y a une scène de voiture aussi. Où oui, c'est ça. Une bagnole. C'est une scène très récurrente dans les post-apo. Il rentre dans un magasin de bagnole, il pique une bagnole. Il choisit
4: sa voiture et il casse la vitrine et il s'en va, quoi. Ouais.
3: Comme dans Commando. <rire> euh, Claude est-ce que tu dans, le, dans la notion du héros solitaire est-ce que dans, dans le post apo il y a des films qui surnagent pour toi
1: alors euh, je vais en citer deux on va, on va essayer de citer des trucs un peu plus euh... alors j'ai envie de dire demain les mômes même mm -hmm. s'il si n'est pas complètement solitaire le héros puisqu'il se retrouve face à des enfants c'est vrai que souvent dans le cinéma post apo l'enfant euh, va euh, symboliser l'avenir euh... là ici ouais, c'est si, ce que euh... moi
3: j'avais mis dans les, les exterminateurs bah, de l'an 3000 voilà. justement il... et
1: là c'est plutôt le village des damnés Quoi. Mm. donc c'est des, des enfants maléfiques euh, et je, je trouve que voilà, c'est l'homme face à, 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 à son avenir donc au futur de l'humanité des enfants maléfiques je trouve que c'est pas mal mais l'article euh... dans
4: ton livre m'a donné envie de le voir en tout cas
1: ah, oui oui un... pour moi c'est un très bon film Alors, après il y a plein de gens que... si t'aimes le post-apo italien baroque et tout ça c'est sûr que c'est un peu chiant mais, euh... <rire> mais euh, moi ça m'a plu bon cela dit je suis pas très difficile <coughs> <rire> et puis euh, pour euh... je vais en faire un deuxième moi, aussi je vais prendre un, un héros euh... un film méconnu aussi euh, Desert Warrior
3: mm -hmm, hein, avec Lou Ferrigno ouais. euh... ah, qui joue très très bien euh. oui oui et justement qui
1: parce qu'il y a une scène mm. vraiment extraordinaire qui je pense voilà qu'il y, y a le bras est raflé par une balle et, ah, et oui. il se met à boiter en se tenant <rire> les côtes.
4: Ouais, on l'a vu, c'est pas studio, mal cet extrait. Ouais. <rire> alors, je sais Acteur pas, studio. il a
1: pas dû bien lire le scénario ou alors il y a eu un changement dans le. Je sais pas, de bon, voilà, couper
3: une scène. Ouais. Ouais très bien. Et toi Creepers donc, euh... ah, Moi j'en noté... ai noté qu'un, euh, en plus je trouve que c'est un bon film en plus, c'est les... les Exterminateurs de l'an 3000, où on a bah, un... comme d'habitude une sorte de, de héros solitaire qui finit par croiser la route euh, de différents personnages et qui va commencer à se ranger on va dire pour essayer de, de les aider c'est un film que j'aime bien parce que déjà bah, je trouve que le... globalement c'est très bien rythmé, euh, c'est un film que... que je trouve bien foutu et il y a beaucoup, beaucoup de scènes d'action dedans, notamment des... des bonnes poursuites aussi, donc euh, moi je ne peux que vous Conseiller aussi la découverte des exterminateurs de l'an 3000 qui est aussi vendu. On va croire que je vais faire le VRP de, ouais, ouais, de retour vers les futurs. T'es meilleur que moi, mais, hein, ouais. mais euh, ils sont ils <rire> il y a pas mal. Si tu veux m'embaucher, il n'y a pas de problème. Euh, et qui est alors pour faire l'anti-VRP, il est aussi disponible sur Amazon Prime si vous êtes abonné euh, avec une copie qui est un non, peu moins belle quand non, même. <rire> <brûle>. euh, <ouais. rire> Mais voilà, c'est un film que j'aime bien. Et franchement, si vous n'êtes pas un habitué du, du post-apo, je trouve que c'est plutôt une bonne entrée en matière parce que justement, au niveau du rythme, il y a parfois des post apo qui sont, il y a parfois des petits trous béants entre chaque scène d'action. Des fois, ça peut être un petit peu chiant. Euh, là,
4: c'est globalement plutôt, plutôt bien et fait, La première voilà. scène d'action, elle est longue, elle est pas mal en plus. Hein. Ouais, elle est plutôt cool.
3: C'est hein, hein. plutôt bien foutu. Comme je l'ai dit, et, et je trouve que les, les, les scènes de fusillade et, euh, et tout ce qu'il y a justement dans, dans l'action, bah c'est plutôt, plutôt carré. Il n'y a pas grand-chose à reprocher si on compare par rapport à d'autres post-apo. Bah, je trouve que ça fait carrément bien le job, et donc on a euh, une société encore une fois renfermée avec des groupes de, de gens qui vont essayer de trouver. Euh, ils essayent de partir récupérer de l'essence, de l'eau. Euh, ah de, de l'eau, exactement. Ils sont partis récupérer de l'eau, et ça va partir un petit peu en caca. Ouais, voilà. euh, bon petit film. En fusée atomique. on va parler des voitures c'est quand même un élément important les ah, voitures oui. euh, dans le post-apo et alors moi je vais tricher je vais, je vais prendre la parole en premier parce que alors là c'est très récent mais moi alors je sais pas ce que tu en penses de Mad Max Fury de Claude mais moi c'est un film que j'aime énormément et, et tu sens vraiment voilà, le, le travail qui a été fait sur les voitures enfin, voilà, c'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps il y a un gros gros budget, hein, ce qui était même étonnant de voir un, un film post-apocalyptique revenir sur une vieille licence comme ça sur le devant de la scène avec autant d'argent moi, c'est un film que j'aime beaucoup qui, je me suis encore une fois pas ennuyé pendant deux heures. Je l'ai revu en 4K hier. et Moi, je trouve que c'est un film qui défonce. Je suis bien d'accord et, euh, et j'adore les bagnoles. J'adore les bagnoles. Et pourtant, en plus, l'intercepteur est quasiment pas présente. Hein. Et ils ont fait exprès de la mettre de côté et même de la broyer pendant le film. Mais le vraiment le travail sur les décors, sur les sur les voitures, le, le camion, enfin le... le véhicule de euh, Immortal Joe, enfin voilà, c'est c'est vraiment vraiment excellent. J'adore j'adore ce film quoi. Est-ce que tu aimes bah, Mad Max Fury Road, Claude Pas du tout. Pas du tout. <rire> non.
1: <rire> Le mec, il te plante l'ambiance. Non non, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que c'est pas un film qui m'a bouleversé en fait. D'accord. Je me suis pas mis en transe. Alors, je crois l'avoir vu en 3D.
3: Pas la meilleure 3D du monde. Mais non,
1: que... non. et ouais. euh, Non, j'étais content. Mais c'est vrai que euh, j'ai un petit problème avec les reboots, les remakes et les trucs comme ça. Mm -hmm. C'est rarement nul, en fait. Mais soit c'est très réussi, soit c'est très moyen. Là, c'est un peu entre les deux.
3: D'accord, ça t'a pas marqué plus que, plus que ça. Ça t'a pas transcendé comme moi j'ai pu euh, vivre le truc. Euh...
1: Non, ça, ça m'étonne que ça t'ait euh, transporté à ce point-là. quoi.
3: Ah, transporté, disons que moi, moi c'est vraiment le... Je trouve je trouve que le film a plein de grosses qualités techniques. Moi, je trouve que c'est hyper bien tenu. Je trouve que c'est beau, vraiment. Je trouve que est absolument, le film absolument magnifique. Les couleurs, les, les scènes d'action sont absolument incroyables. Enfin, voilà, ouais, moi, je, je trouve vraiment que le, le, le film, je n'arrive pas à trouver forcément de, de gros défauts, en fait, dans la fabrication du film, d'autant plus quand on, euh, on est dans, dans, dans une époque où, au niveau des blockbusters, ce n'est pas évident de trouver quelque chose de galvanisant et de, de forcément réussi un peu différent. Et c'est ah, vrai qu'à l'époque où il est sorti, il m'avait fait du bien, euh, Man Max Fury Road. Et vraiment, en le revoyant au fur et à mesure, je ne me lasse pas en fait, de le revoir.
1: Et, et qu'en pense Donc, notre troisième ami
3: bah, Oui, euh,
4: Oui, moi j'adore, j'ai vraiment adoré. C'est vrai que j'avais une grosse passion pour Man Max 2. Et c'est vrai, Claude, je suis plus ou moins d'accord, c'est une sorte de remake... De Mad Max 2, mais en sauce boostée, je trouve. Et que ce soit en termes de réalisation, en termes d'image, en termes de photos, et à nombreux points de vue, je... je suis émerveillé devant ce film. Je trouve que c'est de l'action non-stop. Et avant tout, c'est un film généreux. C'est un film que j'adore, que je me lasserai jamais de regarder, je pense.
2: Oh, what a day What a lovely day
4: Ouais, puis j'aime l'univers, en fait, j'aime
3: l'univers qu'il arrive à planter avec ses codes, avec ses... Encore une fois, ses tribus, ses personnages, avec quelques images fortes, en fait, sans forcément surligner, je trouve qu'il arrive bien à... Et c'est ce qui peut parfois manquer dans, dans les post-apo qu'on va voir, qui ont des univers assez semblables, hein, qui se ressemblent quand même beaucoup, là, on a, je trouve, une, une, une identité visuelle qui est assez marqué et euh, qui, qui fait du bien, je trouve, dans, dans ce type de film. Donc, euh, donc voilà, donc les, vé les véhicules de Mad Max Road et donc forcément les courses-poursuites m'ont marqué euh, énormément. Et j'avais aussi noté, euh, que je reprenne mes notes, les... alors c'est un véhicule surtout, puisque que ce n'est pas forcément hyper marquant sur le reste de, des personnages, mais le, le véhicule du méchant dans Les Prédateurs du Futur. Euh, ce méchant qui a une espèce de casque en plexiglas comme ça sur la tête, sur le visage. C'est une vieille voiture américaine avec des gros pics sur le côté. Mmh. Euh, c'est une voiture que j'aime beaucoup et euh, c'est un film que j'aime bien en plus moi, les prédateurs du futur ce qui est assez marrant parce qu'on a, on a des personnages qui débarquent d'un seul coup dans un univers euh, classique on va dire c'est pas forcément du post-apo au début et d'un seul coup on a des personnages qui débarquent comme ça dans, ce, dans cet univers là et euh, c'est réalisé par Roger Duodato si je mmh. dis pas de conneries mmh. et c'est un film qui est plutôt chouette moi j'aime bien et on est dessus c'est à dire
1: on est dessus avec Pulse.
3: Ah bah, ah, bah voilà, ça c'est cool, bah, ça me fait plaisir. Mais
1: euh, de... on sait pas si on le sortira, hein. ça va dépendre un petit peu du, du prix ouais. que, qu que Studio Canal nous le mm -hmm. fait, euh, mais ils sont en resto là. Ah bah c'est cool, bah, bonne nouvelle,
3: voilà. Donc, on ah, verra carrément. si ça se fait, mais euh, je suis carrément content parce que je l'avais découvert dans une nuit en c'était dans, dans les premières, je crois que c'était les Nuits excentriques à l'époque, et j'aime bien la folie de ce film là, il y a plein plein de scènes de fusillade aussi, c'est assez nerveux, enfin j'aime bien. Okay.
1: et ouais bah, ça, bien, cool il y a, y a cool. un
3: côté euh, que j'aime bien en ce film c'est le
1: côté apocalypse sous cloche en fait ouais
3: c'est exactement
1: ouais. Ouais, c'est pas mal mon dieu
0: mais qu'est-ce qui se passe ah ah, oh, était la plateforme
2: Très le C'est quoi ce truc Mon Dieu, mais c'est une île Tiens, voilà le comité d'accueil. Ouais, et nous allons le recevoir comme il se doit. Mais la réception risque d'être courte. Trois rounds, c'est tout. L Atlantide est notre continent, il n'y a que vous qui puissiez nous renvoyer dans le monde auquel on appartient, il n'y a que vous. Mmh. Tu ferais mieux de reprendre ton fric.
4: Rano, les véhicules. Euh, bah en fait, <rire> j'étais un petit peu embêté parce que c'est vrai que le... de, tout ce qui est véhicule, c'est pas trop trop ma cam de manière générale. Mais j'essaie de trouver des choses quand même assez plus vélib, ...originales. <rire> <rire> voilà, oh, on le, va vélib, dire... le vélib du futur. Le vélib de l'apocalypse. <rire> va... Moi, s'il y a un truc apocalyptique, je serais à pied. Bon, voilà, je serais le. <rire> Je, je serais celui qui se déplace à pied le, le loup solitaire pieds nus
3: avec des petites petites aiguilles ou des orteils.
4: Mais euh, non non voilà ben au début je voulais parler de euh, d'un film qui s'appelle les survivants de la fin du monde euh, un film américain mmh. de 77 et qui a je pense pourquoi pas inspiré aussi euh, pas mal de post-apo des, des italiens des années 80. Euh, et il y a dans ce film un, un véhicule qui est un objet de petit culte pour pas mal d'amateurs de, de, ouais. de bis, euh, un véhicule qu'ils appellent le Landmaster, c'est une espèce de char-chenille euh, euh, tout blindé, et c'est le point central du film, c'est après un holocauste nucléaire, euh, les, les personnages veulent aller arriver d'un point A à un point B dans ce véhicule. Et c'est un film que je, je suis pas trop trop fan en fait, parce que c'est un film qui, qui a beaucoup de couloirs, c'est-à-dire qu'il euh, y a des longues scènes de discussion mais qui ne servent à rien où ils sont à l'intérieur du véhicule, ils s'arrêtent, ils rencontrent une personne, ils remontent dans le char, et s'en vont voilà, pendant une heure et demie. C'est un film qui a pas été forcément pénible mais qui est franchement pas très très bien, je trouve. au-delà du véhicule, il y a pas grand-chose. Voilà, il y a quand même une attaque d'insectes qui est, euh, est peut-être la meilleure scène du film, la meilleure séquence, euh, qui tourne quand même pas mal vers l'horreur. Donc, euh, je pense que c'est pour moi, c'est encore plus intéressant que le char en lui-même. Mais bon, comme je vous dis, les, les véhicules, c'est pas trop trop ma cam. Sinon, on peut parler euh, des, des cami du camion de la mort. Oui. Euh, donc il y a un film alors pas le meilleur en fait de cette époque mais qui a quelques points intéressants cette espèce de confrontation entre ce gros gros véhicule ce char, ce char gigantesque et euh, le héros qui est à bord de, de sa petite moto, c'est un contraste qui est assez sympathique, euh, je pense, pour euh, ce genre de film et qu'on n'a pas trop trop vu. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude dans euh, les post-apo italiens des années 80 de voir ces, ces petits véhicules, euh, un type un peu euh, véhicule de golf, vous voyez, qui sont un petit <rire> peu bricolés. Euh, qui... <rire> dans, dans ton prochain film, c'est un peu le cas quand même. Ouais. <rire> voilà. <rire> euh, ben bah voilà, justement, bah, je vais enchaîner directement dessus. C'est un peu
3: le mais le, mais, pour, mais le camion de la mort, après, euh, moi je l'ai découvert parce qu'il euh, y a notre ami Dominique Nadotti, encore une fois, qu'on salue et qui m'a permis de le voir. Salut. Et, et c'est vrai que j'avais euh, été vachement hypé par l'article, justement, dans le bouquin, euh, sur, justement, pour voir vraiment le camion en route. C'est vrai qu'il est quand même assez impressionnant, je
4: trouve. Oui, non, voilà. Le
3: camion, il est, il est bien mis en avant quand même. Il est, et puis ce, con, est, ce il,
4: contraste avec avec le héros à moto, ouais. donc on a cette espèce de David contre Goliath euh, qui va s'affronter, et je, je trouve que cet, cet aspect-là du film est quand même plutôt intéressant. C'est un film que pas désagréable à regarder hein, de, de manière générale. Euh, ouais. Là où j'ai eu comme un peu de mal, même si je disais tout à l'heure que j'aime bien le, le bis italien, c'est euh, Les Nouveaux Barbares, J'adore, j'adore. J'ai trouvé ça un petit peu <rire> un peu compliqué parce que j'ai complètement pété. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est ça part un peu à droite à gauche et puis notamment les véhicules qui sont très drôles. Je vous parlais de avec les bruits. De, oh. Voilà, de voiturettes de golf, mais c'est exactement ça. Quoi, c'est des genre des petits véhicules avec des moteurs de tondeuse à gazon où ils ont collé des plaques de métal, des petits gadgets à droite à gauche et puis comme, tu l'as très bien fait. Il y a un petit <rire> bruit, c'est.
1: Et, et, et puis il y, y a un truc hallucinant, c'est, je crois que c'est la voiture du héros, je sais plus où il y a une bulle de verre sur le oui, toit oui. mais on se demande à quoi ça sert quoi. parce, parce qu'on le as voit dedans, pour quoi, coller, quoi. Mais, mais, mais à quoi ça sert tu vas, pas, tu vas pas conduire en regardant en... enfin debout sur ton siège en étant dans ton de et
3: puis il y a air. aussi les... j'ai mis l'extrait sur Twitter il y a aussi la portière éjectable qui explose ah oui c'est très commode
4: ouais. il y a les véhicules donc ouais <rire> ils ont des lances flammes à l'avant euh, ouais, justement il y a une espèce de... de vis sans fin là qui tourne pareil en ouais. type d'arme et ce que j'aime beaucoup alors ça n'a rien à voir avec les véhicules mais c'est quand même le costume de héros à, à la fin du film <rire> une sorte d'armure transparente qui est censée euh, arrêter les balles mais qui est d'un kitsch là on est vraiment dans le type cuir moustache hein, dans le...
3: mais là, là c'est un film d'Enzo Castellari ouais. et en fait ce qui est génial avec Castellari c'est que même s'il y a plein de trucs pétés c'est quand même vachement rythmé et puis il y a plein de scènes mais improbables justement tu as l'espèce le, de gamin qui vient engueuler Fred Williamson et le héros qui sont en train de, de savoir qui est le plus viril des deux euh, as juste cette fameuse donc, portière éjectable il y a plein en plus il y a plein de poursuites dans le film il y a plein de scènes d'action il y a plein de mannequins en mousse eh bien, euh, même les flingues ils font piou piou attends
1: c'est quand même l'un des rares <rire> films où quand même le... quand le héros est capturé il est sodomisé ouais. par le méchant
0: <rire> <Ouais>, c'est <rire> vrai tu t'es dis il va bah, le fouetter
1: Non non, il l'encule. Oh Mais c'est un truc de fou quoi. Parce
3: <rire> j'ai découvert <rire> le film avec cette scène-là, d'un seul coup. En plus, ça se passe, il y a plein de néons qui se mettent en route d'un seul coup. T'as des espèces de flashs lumineux au moment où il lui inflige l'ultime ouais. sentence. Mais <rire> qu'est-ce que c'est le ce truc C'est vraiment une scène what the fuck, hein, pour le coup. <rire> ah ouais, ouais. ouais, c'est le cas derrière. Hein.
4: Mais euh... ah non, mais c'est mais... ce film, il est, il est fou. Mais Georges Eastman, il est quand même bien présent hein, dans cette, cette période du. De... Bah, il est dans la Cyborg d'ailleurs ouais, dans Tommy Cyborg et dans ouais, quelques, ouais. Euh, quelques films en plus là, que j'ai vu. Là, euh, je sais plus, c'est ah, dans lequel dans où le il joue un espèce de... C'est 2019, je crois où, euh... il joue un homme singe. Ouais, il joue un homme singe, ouais, c'est ça aussi. <rire> je suis le seul à pouvoir vaincre les Templars. Non, Nadir. C'est à moi de me venger. Ma vengeance, ta vengeance, où est la différence Pourquoi se disputer pour des bêtises quand le monde est en péril <rire>
1: <rire> enfin, bon, ah, il a toujours regardé, été dans les euh... bons coups
3: ouais, ouais, toujours dans les bons coups Regardez euh, les nouveaux barbares Moi j'aime bien euh, c est, c est, ce film hein. C'est quand même pété C'est quand même pété Mais voilà il fait son petit effet C'est quand même plutôt sympathique Il enfin, faut quand, quand même, même respecter la posologie Ne le regarder qu'une fois <rire> Je pense <rire> Pas deux fois à la suite Il se passe les visionnages <rire> ah, non, la... non non à la suite vous risquez <rire> Est-ce qu'il de vous faire mal C'est fortement déconseillé, même pendant un confinement. Surtout pas, ouais, parce voilà. qu'après, vous ne pourrez plus sortir et tout, c'est quand même dangereux. Euh... Les, templars. Ah, les <rire> tem templars Les Templars <rire> euh, Et toi, Claude, les, les véhicules, c'est quoi le, tes véhicules préférés dans le post-apo ah. le film ouais.
1: ah, bah, Disons que ouais, le, 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 la bulle, le toit, toit bulle de, de la voiture dans les nouveaux barbares, pour moi, c'était quand même le must, dans le sens où tu ne comprends vraiment pas à quoi ça sert.
3: Ça, dirait presque les manèges d'enfants. Mais
1: franchement, Franchement, quand je l'ai vu, je me dis mais à quoi ça sert non, Mais il y en a pas un qui s'est posé la question. Mais pourquoi on met une bulle sur ce sur ce toit quoi c'est quoi l'histoire? Comment? Non, mais c'est un truc de dingue. Que tu customises ta bagnole pour lui rajouter, je sais pas, des lances, des machins. J'arrive à le comprendre, mais que tu fous une bulle en verre dessus. Ah, mais là, ça sert que à rien, quoi voilà C'est beau. Moi, je euh, trouve ça beau. Avec oh, en plus, c'est un gamin qui fait le, le... Ah, oui, le mécano. le mécano. Mmh.
3: Tout à fait. Voilà, donc c'est. Euh, avec la voix qu'avaient tous les gamins à l'époque, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Je me demande
1: si c'est pas la même voix que le... que le gamin dans Les Exterminateurs.
3: Ah, c'est possible. La voix, je l'ai entendue 20 milliards de fois. Tous les gamins. Des années 80, avec cette voix là, avec
1: son bras bionique là, ouais, ah, tu peux te mettre un bras dans le futur. <rire> et donc, euh, non, non, mais voilà, et, et... arrêtez de rire, c'est pas rigolo, on s'en fout, il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent. Mais euh, la voiture est vache, c'est un, un truc hyper important dans le sens où euh, ah oui. c'est quand même un vestige de la civilisation, et en même temps, ça te montre bien le l'aspect récup des univers cyberpunk, quoi. Ils, pre fait, ils prennent ouais. l'existant, ils le customisent. Et, et puis, comme, tu, comme on parlait tout à l'heure, cette histoire de, 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 de piquer une bagnole, c'est un grand classique, finalement, de ces films-là, de prendre une bagnole pour explorer ce nouveau monde. Une bagnole ou un, ou un appareil, là, un, un, un espèce de gros truc, comme dans le, le film dont tu parlais tout à l'heure.
3: Ouais, puis Ça permet aussi de, le fait d'avoir les véhicules. On a souvent bah, la guerre de l'essence, aussi, forcément. C'est aussi, des fois, dans le, dans le centre des, des histoires, des, des affrontements entre les clans... Etc. Oui, enfin, mais c'est lié. Il y a l'essence, à... l'eau, la ouais. femme, c'est ça. Hein. Mais l'histoire du pétrole, c'est quand même
1: lié ouais, à la crise du pétrole. Quoi. Donc, ça, euh, pour, pour le coup, ça parle vraiment de,
3: de l'époque. Oui, puis ça représente aussi parfois les véhicules, représentent un petit peu l'identité du héros. Aussi.
4: Est-ce que La course à mort de l'an 2000, c'est un film post-apo
3: Alors, euh, c'est une très
1: bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée. <rire> <rire> non c est, c est... on va retomber sur le même problème est-ce que pour que ça soit post-apocalyptique on considère qu'il y a vraiment un phénomène de type cataclysmique ou bombe nucléaire etc qui entraîne la chute totale de la civilisation donc dans ces cas là c'est pas un film post-apocalyptique soit on considère qu'il y a l'écroulement d'un pan de la civilisation qui peut être un pan moral par exemple et là en l'occurrence la course à la mort de l'an 2000, donc les seigneurs de la route pour sa ressortie, euh, ça peut rentrer dedans. C'est ce qu'on dit avec que que les nouveaux barbares,
4: en fait. Mais
3: on pourrait même mettre Running Man, dans ce cas. Oui, tout à fait, ou le prix du danger. À... Ou le prix du danger, tout à fait. Puisqu'il y, oui. y a eu un procès, je crois, d'ailleurs, hein, entre... Et sinon, donc, les films qui ressortent pour toi, est-ce qu'il y a des films que tu... Des véhicules ou des films qui ressortent plus avec, justement, l'utilisation des véhicules, des oh. trucs plus marquants que d'autres ah ben, comme je te dis voilà, le, la, la bulle euh,
1: dans les nouveaux barbares la voiture bulle
3: ouais.
1: pareil le camion de la mort dans le sens où tu as vraiment l'impression que c'est un espèce de dragon de fer hein. mm -hmm. enfin, c'est filmé de, de, de cette manière là hein. de toute façon avec limite comme le, un monstre ouais, l'autre moto c'est vraiment le chevalier avec sa lance hein, ouais, euh, un peu qui ça, affronte ouais. le dragon ouais, c'est assez marrant il y a quand même la moto de, du chevalier des mondes perdus. Ah, le corps de la récup du coup voilà euh, Ginty, là, euh, ouais, il a une moto qui parle je crois d'ailleurs dans la VF elle parle je crois je sais plus si dans la où elle parle, j'ai pas des sous Alors ça
3: fait partie des films que j'ai pas pu revoir euh... en tout cas. C'est pas un donc, film australien des... ça
1: Non, non, c'est un film, un réalisateur américain que j'ai interviewé d'ailleurs dans le film, David ouais, Worf, dans le
3: bouquin mmh. et,
1: que, euh... et qui est allé, euh... en fait, qui... on a missionné pour, euh... pour aller tourner en Italie un post-apo, il a écrit le... le scénario sur place en faisant les repérages, et c'est et, et assez, euh... assez sympa, je... 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 J'aurais tendance à, à, à le à le à le à recommander, le ouais. Ralentis. Oui. Tirons-nous en vitesse.
0: Si on peut. <rire> Toi, capote Bye bye. Bye bye, mon cul. À l'élever. Ah.
3: Oui enfin voilà à, à un niveau euh, raisonnable, faut pas non plus mettre des espérances forcément énormes sur le non, film. Non c'est une BD, que... c'est une BD filmée. Je vais essayer de le trouver. De voilà. Tu, tu peux pas essayer de le sortir en Blu-ray Non. <rire> non. Non, est là, est là,
1: il n'est bah... pas, euh, pas au programme.
3: On va passer à euh, la catégorie des, des bad guys. Ouais. Euh, justement parce que forcément dans un film post-apocalyptique, euh, souvent il y a des méchants un peu haut en couleur mm -hmm. hein, de toute façon, euh, et notamment bah, Georges Eastman dans euh, <rire> les Nouveaux Barbares, voilà. Est-ce que tu veux nous parler des films avec un méchant euh, bien bien marquant, Rano les, les méchants de post-apo qui t'ont qui sont explosés au visage
4: Ouais, alors j'ai eu deux euh... révélations. <rire> non, j'ai. Ah des révélations. Un peu Christophe plus. Christophe Castaner <rire> J'étais quand même un peu plus aspiré que les, les véhicules. Non, 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 voilà. Euh, je sors un petit peu de la, de la zone de confort et je voulais vous parler de Hardware. Euh, ah oui. Euh. Mm -hmm. Là, on est plus dans les années 90, un film américain euh, et un film que je trouve intéressant à, à plusieurs titres. Et c'est un titre qui devrait faire plaisir à Bilou parce que. Euh, c'est considéré plus ou moins, on va dire, par les amateurs et par les fans, comme une version plus ou moins officielle de Judge Dredd, euh, par certains aspects. Euh, et c'est un film, je trouve, et je vais vous expliquer pourquoi, un film qui ressemble aussi beaucoup à euh, au manga Gun, où ils ont fait une adaptation mm -hmm. il n'y a pas longtemps, la alita oui. euh, On est vraiment, voilà, dans une société euh, post-apocalyptique, dans une société, on va dire, post-nuke, et on est encore même plus dans le... Euh, comment on va appeler ce terme euh, euh, Où on utilise de la technologie, la... Cyberpunk Voilà, de la cyberpunk. Je trouve qu'il y a un, pas mal d'influence de ce côté-là. Euh, le film commence sur une, un type qui va dénicher des, des morceaux de, de robots euh, euh, en plein milieu du désert. Il va découvrir un squelette quasiment entier de robots qui va vendre à un type... Et il y a un type qui va l'acheter pour sa copine qui est une artiste et qui voudrait faire, je ne sais plus, une sculpture vis-à-vis euh, -vis de ce robot. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, ce robot euh, est plus ou moins une sorte d'ancien robot de combat et, et va s'avérer tout au long du film, tout du moins dans une seconde partie, euh, plus ou moins euh, malveillant envers, euh, envers les personnes qui vont... Euh, euh, être à ses côtés. Et c'est un film qui est intéressant pour euh, plusieurs euh, plusieurs raisons. Donc pour l'univers qui dégage, euh, je pense que dans les années 90, alors je, je vais mettre pareil un petit peu des pincettes. Euh, cet esprit-là euh, de post-nuke de, euh, de, de, de ce type de film qui n'a pas été tellement représenté on est dans un film qui est extrêmement rouge avec euh, une photo qui est extrêmement jaune extrêmement rouge c'est extrêmement ocre euh, c'est un film qui est très sombre aussi alors je pense que c'est aussi un peu une petite technique pour masquer bah, les décors le, le robot en lui-même qui, qui présente le euh, budget voilà pour masquer un petit mmh. peu le faible budget euh, mais c'est un film qui est aussi plus ou moins, on va dire, entre parenthèses, euh, autorisant. Je vais, je vais vous expliquer ça, c'est-à-dire qu'on le... est quand même dans un film d'action, un film d'horreur, un film de science-fiction, mais il y a quand même, euh, le réalisateur n'oublie pas de nous apporter une certaine dimension christique sur certains plans, sur, euh, sur certains passages il euh, y a aussi cette volonté de, de faire des plans qui sont très artistiques euh, en jouant beaucoup avec la lumière, avec l'éclairage et le réalisateur s'est très bien joué avec ses, euh, ses couleurs ocres dont je vous parlais tout à l'heure et c'est un film qui visuellement est très intéressant qui est un petit peu, peut-être je pense pour certaines personnes assez perturbant parce que euh, c'est un film qui est assez clipesque c'est-à-dire que c'est un montage qui est très très rapide, les euh, mouvements de caméra qui sont assez vifs, euh, et pour en revenir à la question principale, euh, le méchant, euh, donc qui est le robot, je trouve très impressionnant, il est souvent filmé en gros plan, et c'est cette deuxième partie qui se situe quasiment exclusivement dans un appartement, qui est une sorte de huis clos euh, stressant et horrifique, et voilà, c'est un film que je vous conseille énormément, et qui est Vraiment pas évident à trouver encore, qui s'est perdu. Je crois qu'elle avait été édité il y, a quelques... enfin, il y a longtemps en DVD, qui s'est plus ou moins perdu dans les bacs de supermarché. Euh... C'est celui qui est sur la jaquette de ton, euh, de ton livre Cyborg versus ça, « Cyborg vs.
3: Android », c'est ça, ah Pas du tout. Non, non Non,
1: non, ouais, ouais. là, là, là on parle d'un film qui est, qui, a, qui est sorti dans une édition DVD pirate en France sous ouais. le titre de Genetic Warrior, mm
3: -hmm. crois. Ou Genetic Man, c'est pas ça euh, Non, Génetic Genetic
1: Man, Warrior, donc... et ouais. qui est ressorti en édition Blu-ray pirate, toujours, mais qui a été vendu à la FNAC, hein, c'est un bootleg, ouais. hein. Pas de euh, okay. En version Blu-ray, et qui est d'ailleurs un très bon master, hein, et un, un disque pressé, hein, c'était pas un disque. Euh, voilà. Et qui était disponible à 4,99€, donc il est assez aisément trouvable. Et qu'est-ce que ouais.
4: tu en penses de ce film, Claude
1: ah, Moi j'aime beaucoup sa dimension aquipesque, ouais, et surtout le, le final, qui c'est littéralement un opéra, quoi. Hein.
4: Ah, mais c'est ça, on a plus ou moins 45 minutes, mais non-stop de poursuites, d'actions, euh, ça s'arrête très très peu, quoi. Voilà. Oh, il y a, 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 a une fait.
1: scène de douche aussi, hein, si mes souvenirs sont exacts, qui est, qui est, qui est plutôt sympa. Ouais carrément Et euh, c'est euh... Non non c'est un bon film Alors après euh... Euh... Ouais il faut le voir sur le Blu-ray Prenez pas le DVD euh, pirate Mais prenez le Blu-ray pirate Parce que le, le DVD pirate <rire> c'est une copie de VHS Et, et on n'apprécie pas les qualités esthétiques du film Alors que sur le Blu-ray vraiment on...
4: Et donc le Blu-ray s'appelle Genetic Warrior
1: Non le Blu-ray s'appelle vraiment Hardware <rire> Ok, très bien. C'est ce que je disais, c'est que c'est
4: un, ça. Ça, un film assez sombre. Alors, et, on n'est pas dans Blade Runner, donc euh, je pense quand même aussi que ça a été fait exprès pour masquer les, les faiblesses budgétaires. Mais euh, pour ceux que ça intéresse, c'est un film qui est euh, très musical et qui a une, une bonne euh, BO. Ah, je vais essayer de trouver la, la bande-annonce ou euh, des morceaux, peut-être pour mettre sur Twitter. Voilà, eux, très, euh, très orienté, euh, rock, voire hard rock. Euh, voilà, on a eu du hip-hop, du... Hip -hop, du euh, du P.L.D. Euh, non, euh, du Johnny. Dans, euh, P.I.L. pardon. Du, P... du P.N.L. Non, P.I.L. <rire> Public Image euh, Limited. Euh, voilà, du Motorhead, je crois. Enfin, il y, y a pas ouais. mal d'artistes de, de, comme ça, mais c'est un film qui, si on fait un petit peu abstraction de, de son côté cheap et puis de son ambiance hein, très, très années 90, on, on a un petit peu cet esprit des fois, euh, Hollywood Night, euh, mais quand même avec un tout petit peu plus de moyens. Euh, c'est un film qui est très agréable à regarder. catégorie des bad guys, on dirait que je parle aux Oscars. Euh, <rire> J'en parlais tout à l'heure d'un film que j'ai voilà, découvert il euh, n'y a pas si longtemps et que j'ai vraiment adoré, qui s'appelle « Les guerriers de l'espace ». Donc C'est ce que je disais, ce n'est pas un, véritablement un post-apo, on est vraiment dans un film de science-fiction. Euh, le, la, le, la situation du film hein, se passe sur une planète euh, et pas sur Terre, donc il n'y a pas eu d'Holocauste, il n'y a rien eu, mais on utilise les codes du post-apo, voilà, type Mad Max, on va avoir des punks, on va avoir des véhicules euh, qui sont customisés. Est-ce euh, qu'il y a des casques de moto euh, Je ne sais plus, peut-être, oui, mais je crois qu'il y a une euh, espèce il de... Il faut des casques de moto, quoi. Il y a, il y a une scène qui n'est pas loin du, du début du film de mémoire, où il y a une espèce de grand train, ou un grand véhicule avec des... Euh... Euh, des toiles comme sur un bateau, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Qui est... mmh. Il y a une esthétique qui est très particulière. C'est un film aussi où il y a pas mal de monstres qui sont amusants. Euh, c'est un film qui est extrêmement rythmé. Et c'est un film que j'aime beaucoup parce que j'adore son méchant, justement. C'est pour ça que je voulais en parler dans cette rubrique. Qui est joué par Michael Ironside. Ah, euh, oui. Et qui est un espèce de proto-cyborg humain euh, qui est... Euh où la moitié de son corps est reliée à un espèce de bras mécanique géant, voilà, en fait. Il a une tête de vampire, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, il est moitié cyborg, enfin, il est saint cyborg, plus ou moins, je dirais. Et euh, rien que de voir ça, ça vaut le, le visionnage de ce film, quoi, que, que je trouve vraiment très agréable. Quoi. En plus, il a une gueule quand même assez particulière. Michael ah, mais 16. on ne le reconnaît pas, hein, par contre, dans le film. Hein.
3: À noter qu'il y, y, y a pas mal de, de gens qui reviennent aussi... Euh, J'ai regardé encore un film, là, c'était ce matin. Euh, avec, il y a John Saxon, qui est souvent dans des, dans des films de post-apo, d'ailleurs. Ah, il n'était pas cher. Euh, assez, euh, ouais, il était pas cher. Il faisait pas mal de trucs un peu, un peu improbables, en plus d'apparaître dans des films américains. Il faisait beaucoup de... De films de série B en Italie, etc. J'ai pas le contenu de sa filmo,
4: mais ouais, ouais, il, a il a joué dans énormément de, de giallo, de polard. De... Tout à fait. Impressionnant. Ouais. J'aime bien sa euh,
3: Claude, les méchants, les méchants dans les post-apo. Oh, qu Est-ce qu'il est qu y a des méchants marquants pour toi les, les, très méchants. les
1: méchants, très méchants. Il y en a tellement dans la vraie vie. Elles ont vraiment besoin de les voir dans les post-apo. Bah
3: oui, mais là, on, on les voit se faire buter. C'est cool.
1: ouais je sais pas. ouais non Il y, bah, y a celui de... De Mad Max 2, hein, Humongous. Forcément, euh...
3: Humongous. Ouais.
1: Euh, y a, bah, je vais parler des exterminateurs. On a un formidable méchant, là, Crazy Bull, là. Crazy Bull oui. Ouais, qui est, qui est aussi énorme. Ouais, je les aime bien, ces méchants, là, comme ça. Euh...
3: Souvent très exubérants, très extrêmes. Dans les...
1: c très, euh, très. Ouais, c'est des brutes épaisses. Euh, voilà. Euh... Après, c'est vrai qu'il y, y a le côté gourou aussi que j'aime bien. Mm -hmm. Mais finalement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant le, le, le méchant lui-même, parce que. Euh... C'est plutôt le, le fonctionnement des, des meutes, c'est-à-dire le tu, tu vois très rapidement que ces, ces grands méchants ont assemblé euh, une armée de clampins autour d'eux euh, pour faire Bien le sale b ouais. ouais. Et
3: euh, et
1: euh... alors bon ça, ça après c'est on va dire on va devenir sérieux <rire> c'est un <rire> peu personnel. Je, je crois que, tu sais, il y a, y a John Carpenter qui dit euh, « j'ai vu le mal dans, dans les yeux et, euh, et je sais ce que c'est euh, ». Moi, j'ai un peu la même impression, c'est que je pense que de toute façon, le, la face sombre de l'humanité, c'est le, le, la motte c'est-à-dire les phénomènes de groupe. Où, ouais, on le voit
3: sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais.
1: Où tu ouais, vois ouais. que finalement euh, des gens qui peuvent être individuellement, euh, pas forcément méchants, pas forcément cons, peuvent euh, devenir euh, voilà, une sorte de, de monstre, euh, euh, tout ça entraîné par leurs phénomènes de groupe. Et d'ailleurs quand tu regardes l'histoire, euh, tu vois le nazisme, etc., ce sont des phénomènes de groupe en fait. C'est-à-dire mmh. qu'un homme tout seul, enfin je veux dire... Euh, on, un homme tout seul ne peut pas être porté responsable de, de, de ce qui a été fait c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même des gens autour mm. qui ont fait avec lui des gens qui ont participé, des gens qui ont laissé faire et tout ça, ça participe au, à ce phénomène de meute quoi. donc je suis peut-être plus intéressé par la meute en elle-même que par euh, le clampin qui a eu la chance de devenir le, le chef en fait j'ai plus peur de la meute que, de, que du méchant
2: Une fois encore, nous envoyons mon porte-guerre pour nous rapporter du gaspillage, de pétroville et des munitions du moulin à balles. Une fois encore, je salue mon impérator, Furiosa et je salue mes War Boys, Tony Vivant, qui chevaucheront pour l'éternité sur les autoroutes vas là. Je suis votre rédempteur c'est par ma main que vous renaîtrez sur les cendres de ce monde.
3: Et donc c'est ce que tu aimes généralement dans les, dire les, les méchants de films post-apocalyptiques ou même les méchants en général. C'est plus le, ce qui entoure le méchant plus que le méchant lui-même qui... Je qui dirais que c'est plutôt
1: le mécanisme mmh. qu'on voit de domination du méchant sur cette meute. Et sur sa faculté, sur la faculté de l'être humain à, à, à accepter les, euh, les règles d'une mode. Mais ça, c'est, euh, je, je pense que ça va au-delà. Enfin, c'est sans doute quelque chose qui mélange la psycho et la socio. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui ont une. Voilà, le, le héros solitaire lui a une. A, euh, voilà, ni dieu ni maître, etc. Et il se suffit à lui-même. Hein. Mais tu as des gens qui recherchent toujours la compagnie. Ils ont besoin d'être en meute. Ils n'aiment pas être seuls. Mais il y a des gens que la solitude euh, effraie beaucoup. Il y a des gens qui ne peuvent pas se retrouver seuls face à eux-mêmes.
3: Bah, tu, tu parles d'effet de, de meute. Et moi, je vais rester euh, bah, un peu dans cette catégorie-là, justement. Parce que moi, dans les, dans les méchants et dans les groupes de méchants qui m'ont marqué, bah, moi, c'est euh, bah, le commandeur euh, Toti dans elle comme... Ah, oh, à chaque fois, je me gourre elle Comes From... Non, oh mince. Ah, c'est <rire> une transmutation, vrai, hein. là. Quoi, elle, come... non, elle Comes to Fogtown. Voilà. Euh, avec Roddy Piper, euh, qui est un film que j'aime vraiment bien et que je trouve vraiment, vraiment très très chouette parce qu'il joue un petit peu, justement, avec les codes euh, bah, qu'on a vus au fur et à mesure de l'émission, c'est-à-dire euh, la femme qui est euh, un objet de fascination qu'on essaye de retrouver pour justement redonner de la vie sur Terre, etc. Parce que là, cette fois, Roddy Piper, c'est un euh, des rares euh, mâles euh, encore présent sur Terre et qui, qui, qui est... Euh, qui est fertile. Euh, qui est fertile, voilà. Donc du coup, il est attrapé par, euh, par des femmes et, euh, qui représentent le gouvernement. Et ils doivent l'emmener, aller sauver un groupe de jeunes femmes qui ont été enlevées par justement le maître de Frogtown, qui est un, un groupe de grenouilles mutantes qui font des tailles d'hommes euh, normales. cest ce c'est des grenouilles géantes qui parlent, qui se déplacent et qui vivent comme nous et, euh, et c'est un film et, qui est vraiment, y en a même vraiment un super la trique, bien foutu quoi, quoi. Plus. et il y en a même un qui a trois tricks oui, euh, ah bah, euh... euh, puisqu'à un moment il y a une des, une des héroïnes qui fait la danse des trois serpents elle ne sait pas ce que c'est la danse des trois serpents donc, elle commence à... parce qu'elle a été formée justement pour essayer d'attirer les hommes parce que justement ça joue sur le fait que les hommes ne pensent qu'à qu ça et euh, donc elles sont formées à les séduire et elles commencent à danser euh, de manière assez euh, ce, ce sexy. D'ailleurs
1: euh... ce qui n'est pas vrai nous pensons également à Atomic Cyborg
3: <rire> Exactement, alors, on pense <rire> aux femmes et à Atomic Cyborg. Et donc, elle commence à danser, et donc, le, le chef du, donc, le commandeur Totti commence à, à, voir que sous son, sous son short, euh... <rire> ça commence à danser, on voit des espèces de petites bosses qui dansent, et donc il dit, voilà, elle a réussi à réveiller les trois serpents, et donc on apprend que les fameux trois serpents, ben voilà, c'est ses organes reproducteurs. Quelle voilà, tristesse. Plutôt, plutôt sympathique. Mais c'est un film qui est bien foutu, euh, c'est... a pas, c'est pas du tout un film d'action non-stop, c'est c'est une comédie, c'est un road movie en fait, une comédie road movie, où donc Roddy Piper accompagne les, les demoiselles pour aller sauver ce, ce groupe de femmes, et donc on a à la fin, bien sûr, de, une scène d'action avec poursuite, avec fusillade, avec fusil, euh, fusil à Pompe, etc. Et c'est très bien rythmé. Et en plus, j'aime beaucoup les effets spéciaux. Je trouve que les hommes grenouilles sont très bien faits. Euh, encore maintenant, ça passe plutôt bien. J'aime bien l'OST. En plus, il y a des. C'est plutôt bien filmé. Je trouve qu'il y a des cadres plutôt sympathiques. Enfin, la, le désert est bien, bien cadré. Les véhicules sont plutôt bien filmés aussi. Donc, on a tout un peu, vraiment tous les codes du post-apo sont respectés, mais on a ce, ce petit détail que voilà, cette fois, c'est l'homme qui est l'objet de désir, ce qui est assez étonnant et ça fait du bien dans, dans ce type de film. Et il y a une suite en plus, je crois. Oui, c'est ce que. Oui, qu euh, D'ailleurs, fait... c'est ce qui est dans le bouquin, voilà, D'ailleurs, ouais. c'est expliqué. Mm -hmm. Ce que Claude me disait, c'est que le, le réalisateur, bah, tu le raconteras peut-être mieux que moi. Oui, à,
1: à mélanger de. de, de, de ce... Il avait commencé à faire un truc qui s'appelait Rollerblade Warrior. Mm -hmm. euh... Qui avait rapporté beaucoup de
3: pognon, ça que tu dis dans le.
1: Voilà, ouais, ouais. ça a été un petit classique. C'est très mal fait, mais... mais il avait eu cette idée d'apocalypse où il y avait des nanas avec des sabres, avec des patins à roulette.
3: On peut pas lui reprocher. Ce qui est... Pourquoi ce pas qui est
1: quand même pourquoi pas, voilà, et. Et donc finalement, il a fini par faire beaucoup de suites de ça, et puis de mélanger ça avec euh, l'univers de Frogtown. Donc euh, ouais, c'est quand même un, un réalisateur qui était très original. Hein. D'ailleurs, la production de, de, du film Frogtown a, a été... Compliqué. Euh, ouais, assez compliqué. Je pense que c'était quelqu'un de, de... Voilà, c'était un, un, un de ses artisans, on va dire, comme Fred O'Lenray, David De Coto. Euh... Des... mais en, en plus indépendant encore je le comparais peut-être à Rick Sloan tu vois ce sont des, des, des personnages complexes qui ont existé euh, dans les rues les moins éclairées d'Hollywood quoi euh...
3: oui puis on, on sent qu'il enfin dans, dans le bouquin c'est ce qui ressort c'est qu'il aimait pas trop le système et du coup il, avoue, il veut faire vraiment ses propres films à lui quoi
1: oui bah c'est-à-dire que euh, malheureusement euh, mais ça c'est vrai euh... <coughs> Comment te... Enfin, je, je peux t'en parler parce que j'ai eu une petite expérience dans le monde de la musique et, et, et maintenant je, je vois ce que je vis dans le monde de l'édition. Le, le rapport à la création, tu peux avoir une vision très romantique des choses. Tu diras, oh, je fais un livre, alors l'éditeur, je vais avoir des super rapports avec l'éditeur. Voilà. <rire> en fait, euh, tu es dans un monde où tu as des rapports commerciaux. Un, un auteur, c'est aussi un prestataire pour un éditeur. Hein. Il achète des mots comme euh, il achète du papier, de l'impression. Euh, voilà. Et donc, il faut. Il euh, y, y a des gens qui ne veulent pas démordre.
3: Pas de compromis.
1: Voilà, ils ne veulent pas faire de compromis, ils ne veulent pas s'adapter ils ont une vision euh, ils ne veulent pas la. alors oui mais ça a un prix c'est à dire que tu vis en marge euh... voilà aujourd'hui je veux dire par exemple si, si je voulais vraiment faire les livres que je veux comme je les veux etc je dirais bah, je les auto-édite d'ailleurs c'est ce que fait Damien Granger oui. donc il s'auto-édite ouais, etc euh, ça a l'avantage qu'il a la totale liberté euh, de ce qu'il veut faire et euh, ça a comme inconvénient évidemment qu'il n'est pas distribué à la FNAC ou... voilà. pareil
3: il faut qu'il fasse son circuit de distribution lui-même et qu'il se dévoue lui-même pour vendre ses books voilà, donc, ça, donc demande, ça demande du travail hein. Ben,
1: bah, je dirais que c'est un choix à un moment donné. Mmh. Je pense que pour en avoir discuté, je l'ai croisé une fois, je crois. Euh, je crois que c'est très assumé chez lui. Mmh. Voilà. Euh, et tout comme de mon côté, c'est très assumé de faire des compromis et de travailler avec des éditeurs, même si parfois ça se passe pas forcément de la meilleure des manières. Mais mais euh, voilà.
2: Reflect for a moment on the art of cinema. Think of a motion picture like The Last Emperor and the nine Academy Awards it so richly deserved. Consider the profound emotional experience of a truly great film. Then forget it, sweetheart. Yes, better <laughs> blow it out your exhaust pipe, cinema lover, 'cause here comes fun with hair on it. Oh, that's disgusting. You're gonna see the biggest piece of shattering entertainment that ever molested your sensibilities. That sounds great. What a plot? Here it is. It's the end of the 20th century, and mankind has blown its wad. <laughs> the fate of humanity rests in the groin of one man.
0: Their leader, Commander Toadie, has kidnapped some pilgrims who wandered into their territory. We're gonna get him out, and then you're gonna get him pregnant.
2: Yes, if you want a brilliant film, you can go right to...
0: We're going to Frogtown.
2: Hell comes to Frogtown. <laughs> Starring wrestling superstar, Rowdy Roddy Piper. Move over, Mr. Mel Gibson and Mr. Robert De Niro. Here comes acting talent and sensitivity like you've never seen. You are one weird dude. And speaking of talent, turn green, Ms. Meryl Streep. Here's Sandal Bergman, the exquisite star of Red Sonia*, and Conan the Barbarian. Hell comes to Frogtown. A story of mutant sex and people like you and me. It's hot, it's wet,
0: and it's bad.
1: It's Hell
2: comes to Frogtown
1: j'ai franchement j'ai envie de partager mon, mon plaisir à, à voir ces films si les gens ont envie de les voir pour moi c'est l'objectif déjà c en
3: tout cas ça fonctionne en tout cas d'en retrouver vers les futurs et, et ce ouais. qui fonctionne aussi et vous allez être très content parce que moi mon, mon méchant le dernier c'est ben, le méchant de Cyborg <rire> c'est Fender euh, tremolo vous voyez celui qui fait <rire>
4: Alors, alors je, suis éto... Comment... je suis étonné parce que moi, je comptais sortir le point commando en te parlant de Vernon Wells. Il me dit « Oh putain, ça se trouve, Creeper, s'il va en parler, ça va être sans surprise. » Ah bah ah là, non, je suis bah, sur le cul, bah,
3: quoi. Ouais, dans Mad Max 2, ouais. mais on a déjà parlé de Mad Max 2 tout à l'heure, donc je vais pas non plus reparler. J'ai essayé de sortir un petit peu, voilà, des zones de confort, des... c'est ça qu'on n'a pas trop cité, euh, je pense que les auditeurs l'ont remarqué, on n'a pas forcément bourré le mousse sur Mad Max euh, par rapport à tout ça, parce que c'est des films qui, qui sont quand même connus et reconnus, etc. Ouais. Donc, ne soyons euh, pas voilà. vulgaires. Ne soyons... <rire> Ne soyons pas vulgaire Et donc, bah moi, je, je parle de, de *Cyborg* parce que c'est quelque chose. C'est un film qui est très sensible. Il a une très belle paire de lunettes. En plus, il a une très très belle paire de lunettes. Et en plus, quand il les enlève, il a une classe absolue. Et au moment où ils se battent à la fin, voilà, il est... C est... C est... C est... on sent qu'il y a du travail d'acteur, on sent qu'il est impliqué, on sent qu'il voilà, il fait passer des choses. Dans tu l'as vu en odorama et... euh, Non, <rire> à mon avis, ça doit être beau odorama. Dans... en odorama. En 4DX, oh, ça, doit être, euh, ça doit être plutôt, plutôt sympathique. Donc, est un... ouais, est un... il est très musclé et puis il crie beaucoup. Voilà, c'est ouais. un personnage qui crie énormément Et il, a, il, a, il
1: a un côté intellectuel dandy un peu ah oui euh, dandy euh, ah, très,
3: très, très distingué quoi. ah oui c'est est quelqu'un de très très relax bah écoutez les amis on, on a fait un petit peu euh, le tour en tout cas de ce qu'on avait à dire sur le, le post-apo de la grande époque hein. on a parlé des origines du post-apo des, beaucoup des, des post-apo des années 80, un petit peu 90 mais j'ai envie de, de voir avec vous avant de, de terminer cette émission un petit peu, euh, bah où on est le, le post-apo, est-ce que c'est euh, définitivement mort, ou est-ce qu'on sent quand même un, un petit rebond, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, je trouve, moi, dans l'univers du, du post-apo, donc euh, j'ai noté quelques petits films comme ça puis on, on va pouvoir en discuter tous ensemble mais c'est vrai que depuis, parce que ton bouquin s'arrête en 96 avec la sortie de Los Angeles euh, 2013 oui, oui. Euh, Et donc, on, on a eu quand même entre-temps euh, bah, La Route, l'adaptation du tout bouquin. Rigo euh, bouquin, d'ailleurs.
4: J'adore le bouquin. Que j'ai dé découvert hein, pour, pour l'émission et que j'ai beaucoup aimé. Le film,
3: euh, le film. Le ouais. film. En tout cas, moi, je vous conseille aussi le bouquin, si vous pouvez. C'est vraiment très, très bien. Euh, Les Fils de l'Homme. Voilà, de mmh. Quaron, qui est un film euh, magnifique. The, j'ai noté aussi The Divide, de Xavier Jean, qui est aussi un film post-apo. Euh, Judge Dredd, Terminator Renaissance, L'armée des douce-singes, Livre d'Elie, The Rover aussi, que j'ai découvert euh, il y a quelques temps et qui est vraiment très chouette aussi. Quel regard tu portes sur le genre euh, en 2020, Claude Il euh, y a beaucoup de séries aussi qui se font autour du post-apo. Est-ce euh, que c'est quelque chose que tu suis encore Non, pour tout te dire
1: non... D'accord. Alors ah, bien entendu, j'ai... J'ai vu La Route, Le Livre d'Elie, euh, les choses comme ça, hein, euh, qui, mm -hmm. euh, qui sont sortis, Le Fils de l'Homme, etc. Doomsday. Euh, je, pour... Moi, j'aime bien Doomsday. Ouais, ouais. Je, je trouve que le genre tourne désormais un peu en rond.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc, ça ne m'intéresse pas forcément. Euh, je, je serais peut-être plus attiré par des films comme... Euh, euh, la cinquième vague par exemple d'accord où euh, tu vois là il y a une sorte d'apocalypse extraterrestre euh, ou alors carrément par euh, les, les films de zombies qui ont été une partie euh, substantielle des, des films post-apo euh, actuels
3: hein, ah bah je... qui sont revenus depuis le remake de, de c'est quoi c'est Dawn of the Dead oui et, bah, de ça, 28 ça, jours ça plus fait, tard ça ne hein. faiblit pas à... ouais 28 jours plus tard ah ouais. aussi euh, ça ne faiblit pas à... voilà. bah, c'est vrai que en plus 28 jours plus tard a vraiment profité de cette imagerie post-apo avec on en parlait tout à l'heure de la ville de Londres complètement vide le fait de de, de suivre des survivants après cette vague là d'épidémie c'est vrai que c'est un, un film qui était assez intéressant à ce niveau là
1: alors tu remarques que euh, le post new en lui-même euh, est un petit peu dégagé, quoi.
3: Oui, Ça... bah justement, j'ai noté euh, voilà. The, The Rover parce que j'ai trouvé que c'était un cas intéressant, même si c'est pas forcément dit que c'est euh, on parle de catastrophe, mais on sait pas trop si c'est nucléaire ou pas.
4: On est plus dans le mystère actuellement. Voilà. Euh, le, la menace, elle est invisible souvent. On nous explique hmm. pas trop, trop ce qui s'est passé. Voilà. Et, voilà.
1: Bah, donc, donc, donc le, 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 tu vois bien que la, le, la guerre froide est vraiment derrière nous. Mmh. Le, le,
4: La peur du
3: nucléaire. Voilà,
1: le nucléaire, voilà, euh, c'est derrière nous. Maintenant, on est vraiment sur soit l'aspect pandémique, et, mmh. et dont on peut classer les, les films de zombies d'ailleurs, dans quelque chose de. Ouais, de c'est de beaucoup pandémie, des épidémies. Parce qu'il y a des contaminations ouais. en fait, hein tout à fait et puis il euh, y a eu aussi des films comme Phénomène
3: oui avec le... qui se diffusaient par Le Vent euh, euh,
1: ouais euh, qui voilà qui sont des films intéressants euh, qu'on peut qualifier également de post apocalyptique ou d'apocalyptique tout court
3: ouais bah là on, on vit en direct l'apocalypse euh, en tout cas ça, ça se déclenche d'un seul coup ça qu'on voit l'impact qu'a qu cette espèce de alors je sais pas si c'est une épidémie ou quoi je sais plus parce que j'avoue que j'aime pas trop le film même s'il y a des idées intéressantes je, je suis pas euh, pas sûr qu'on qu
4: sache ce que c'est. Ouais,
1: ouais c'est vraiment on a l'impression que c'est la nature qui, qui euh, se venge, ouais. qui qui décide de euh, voilà que ça, ça suffit la bonne blague. Mais
3: c'est vrai qu'on a tendance à voir beaucoup plus de maintenant de, de pandémie ou alors de films qui vont aller vers l'écologie. Ouais. Parce que tu parlais de phénomène, mais on a eu donc, le cas du jour d'après de encore Tonton Émeric ouais. qui a donc on a la, la, la terre qui décide qu'à un moment c'est fini tout ça hein, ça va se calmer et puis elle décide de tout geler, tout péter avec des, des vagues géantes, des, donc ça gèle dans tous les sens, etc. On a donc aussi bah, les maladies forcément qui se qui se développent, on a les tornades, tous ces trucs là. Donc c'est qu'on a beaucoup même de, de téléfilms hein, sur des, des catastrophes naturelles avec des tornades, etc. On a même du, du Sharknado c'est incroyable. Et, mais c'est vrai que le, la menace nucléaire n'est quasiment plus là, je, à part justement ressortir un, un film comme euh, The Divide. Il euh, n'y a, a plus vraiment de cas de, de film post apo enfin post-nuke en tout cas. Mais euh, est-ce que, est que toi par contre, Rano, il y a des, des choses que tu ressors dans les, les sorties récentes
4: bah, je, je vais C'est plus ou moins ponctué de certains trucs en fonction de, de, des, des années. Euh des années qui suivent euh, c'est comme tu, tu l'as très bien dit tout à l'heure hein, avec euh, euh, l'arrivée de, de tout le marché des TV de l'arrivée de, Matri de Matrix oh mon Dieu, de Netflix mais,
1: mais, mais Matrix c'est un film post-apo hein, et Matrix c'est un film post-apo
4: ouais, c'est pour ça ouais. euh, d'Amazon etc on a beaucoup beaucoup de petits films euh, qui, qui sont sortis et qui côtoient euh, les plus gros films et les films les plus intéressants il euh, y a ça qu'on peut remarquer, on peut remarquer aussi que la fin des années 2000 elle a été euh, beaucoup tournée sur le post-apo euh, adolescent euh, beaucoup d'adaptations de, de, oui. de bouquins pour adolescents ouais, les Hunger Games, les, Hunger Games euh, les, les labyrinthes, les machins les, les trucs comme ça et euh, on va au fur et à mesure des années euh, du début des années 2000 jusqu'à la fin euh, des années 2010, euh, quelques petites pépites, tu parlais des fils de l'homme tu parlais de... Il euh, y a Wally, par exemple, qui a un, un post-apo à, à sa manière aussi. Euh, oui, oui. On a Snowpiercer, On a Snowpiercer. Bon, bah, voilà on qui est revenu a, en série, d'ailleurs. On a Mad Max, on a Bird Box, euh, que Netflix a sorti, ouais. et que je trouve qu'il est un film plutôt sympathique. Sans euh, un bruit, on peut le considérer
3: aussi comme un... Parce que c'est aussi un univers où les, des espèces de bestioles ont pris le... Le pas
4: sur l'humanité, le film sans un bruit. Donc euh, je pense que maintenant il le, le post-apo continue à, à être diffusé sur les, les, les écrans. ça reste quand même un, un vecteur de d'imagination pour pour pas mal de, de films, de séries. Euh, le, le seul truc c'est que voilà on est plus sur l'hégémonie comme vous disiez du post-new qu'on est beaucoup sur la menace invisible sur un petit peu d'invasion extraterrestre, pas mal de films de zombies, c'est divers et varié, donc il euh, y en a un peu pour tous les goûts, mais on n'est plus sur cette vague, par exemple, comme il y a eu dans les années 80, sur le, le post-newk italien. Quoi.
1: Oui, Ça nous manque un peu, non C'est des univers beaucoup moins baroques.
0: Hein.
4: Ah bah ouais, bah c'est moins fou. fou oui. C'est plus sérieux, j'ai envie de,
3: de dire un petit peu, même s'il y a des trucs un qui gardent un peu de folie, mais on est quand même plus sur des films qui... Alors pas tous mais des films qui se prennent beaucoup plus au sérieux. Un film comme La Route, ce c'est pas mmh. du tout la même ambiance que ce qu'on pouvait avoir euh, dans un film italien, euh, même si quelques-uns étaient un peu plus sérieux. Dans les années 70, on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, enfin qui se veut en tout cas réaliste. C'est vraiment la fin du monde, là où on voit que l'homme est bien sûr le, un, un loup pour l'homme et que c'est plus un, un travail de survie contre euh, contre l'humanité en elle-même que contre des créatures ou des trucs comme ça assez, assez chelou euh.
1: Mais, mais euh, si on regarde bien, euh, c'est fini pour le western, voilà. Ouais. C est, c est oui. le, le Western est ouais. terminé et par la même occasion, le Nouveau Monde est terminé. Donc les, je trouve que les post-apo aujourd'hui sont beaucoup plus pessimistes que ce qu'ils ont été.
3: Oui, c'est pas faux. Il y a beaucoup moins de ben, messages d'espoir, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on sent en fait dans ces films-là euh, beaucoup plus d'insécurité. Euh, même si dans, dans un film comme Le, le Fils de l'Homme, tu as une, la, la petite touche d'espoir, mais on sent quand même une humanité un peu en fin de parcours qui ne sait pas trop où elle va. Et d'un seul coup, le, vraiment, ce, cette pandémie ou cette catastrophe naturelle, etc., va peut-être essayer de relancer une, une machine qui était un petit peu grippée. Et on voit aussi beaucoup, maintenant, dans, dans les films peut-être plus qu'à qu l'époque, cette peur de la technologie. Et, euh, bon, Terminator l'avait fait un petit peu euh, déjà dans les années 80, jusqu'à le, le pousser en post-apo complet sur le, le Renaissance. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette peur de la technologie qui est prégnante dans beaucoup de films post-apo de maintenant, je trouve.
1: D'ailleurs, il y a ce signal, il y, en a, il y en a deux, je crois, films comme ça, avec des histoires de, de portables, dont euh, portables ouais.
3: qui, qui déclenchent...
4: Euh... Qui transforment les gens en zombies, ouais, ouais.
3: je crois. T'as chimique. Je crois que un, il y a un, même un bouquin de Stephen King,
1: d'ailleurs. Oui, voilà, mais il y a une, ça, une adaptation voilà. d'un un bouquin de Stephen King. Et il y a eu un film, euh, il, y a, il y a quelques années, euh, qui était un petit peu sur ce même, qui trans. Euh... Euh, des ondes des portables qui transformaient en zombies
3: ou qui te rendaient fou Mais je pense qu'on va encore avoir droit, avec le Covid, je pense vraiment qu'on aura euh, bah Ça commence, hein. des... Charles Band a
1: remonté... Euh, Tout à fait. Ouais, <rire> un, un essai... Oh putain, euh, ouais. excusez-moi. Ouais. Il, est, il est fort, hein. il est fort ce char. Euh, ouais, donc avec cette sorte de virus cannibale, bon, ouais. j'ai commencé à regarder, j'ai lâché l'affaire parce que c'est quand même vraiment pas très bon. Mais, mais je pense que ça trahit aussi notre époque, quoi. Tout ça, je pense que... Euh... Euh, les, les créateurs et les gens globalement ont la conscience plus ou moins euh, euh, assumée qu'on on sent qu'on ne part pas vers le meilleur. D'ailleurs, si tu regardes bien aujourd'hui, euh, euh, je trouve que depuis le 11 septembre, euh, le, même le, le, le cinéma catastrophe américain, euh, il a pris une claque. Hein
3: oui, oui. Je suis, là, je, je suis complètement d'accord avec ça.
1: Enfin, quand, quand tu prends... Euh, C'est Cloverfield, hein, peut-être le film qui a... Je sais pas si tu vois le film. Hein. Ouais,
3: ouais. Qui, de DJ qui
1: ouais, qui est carrément, je pense le, le enfin, produit par DJ Abrams. Ouais, ouais le, le film le plus peut-être qui, qui parle le mieux durant septembre en fait.
3: Ouais, qui, est, qui symbolise pas mal en tout cas l'attaque d'une attaque inconnue. Oui, les voilà. Qui ouais. Donc, euh... va...
1: Enfin, je veux dire quand tu vois des, des des passages de Cloverfield et que tu vois des images qui ont été prises par les gens ou par ouais, les caméramans, c'est ouais. tout... assez impressionnant, c'est assez proche et. Euh... Oui, je pense qu'on comprend que maintenant, cet apocalypse, il est à portée de main. Je veux dire, ce qu'on a vécu par rapport à ce qu'on a pu voir dans des films comme Contagion ou Alerte, etc., ce qu'on a vécu avec le, le Covid, finalement, c'était n'était pas très éloigné. Hein.
2: Surgissant du fin fond des âges, ils sont l'intelligence, la puissance l'agilité. Ils n'ont qu'un seul défaut. Ils ne nous aiment pas. Le règne du feu. Cet été sera brûlant.
3: Je pense que ça va revenir le post-apo et il risque d'être là assez présent et assez sombre. En tout cas, je pense que le Covid va influencer pas mal le cinéma de demain. Ouais, et en même temps, est-ce que les gens auront envie... Enfin, moi,
1: c'est la question que je me pose... Euh, c'est marrant parce que j'ai revu Contagion au début de la pandémie mm -hmm. mais tu vois là aujourd'hui j'aurais pas envie de voir un film sur une pandémie ou sur une maladie ou sur un truc comme ouais, ça t'as
3: plus envie de t'évader et d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus fun
1: bah c'est la question que je me pose euh, tu vois assez bizarrement le, le, le bouquin Android là, qui, qui, qui est pas vraiment en vente puisqu'il est vendu sur le site de l'éditeur et, et à Metaluna Store euh, bah il, il, mar il, il marche très bien euh, euh alors qu'il n'est pas encore sorti réellement en librairie. Euh, je, vois, je, vois, je vois que finalement, les... je suis assez surpris. Je pensais que ce serait un livre qui n'aurait peut-être pas forcément euh, un énorme public et je pense que les gens, ils ont besoin de s'évader, de voir des trucs, dont, voilà, des, des robots, des machins. Et ils n'ont pas envie d'avoir des trucs sur des catastrophes. sur des... Euh... Bon, bah,
3: en tout cas, l'avenir nous le dira sur euh, ce qui va se passer autour du, du cinéma post-apocalyptique. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Il y, a... y a juste un tout petit... Ah oui, parce le que... point
4: culturel. Oui, parce que, que... Tu... Ouais, voilà, ce qui se passe, c'est que je, je suis de la team Major Nick c'est que j'aime bien te couper, donc aujourd'hui ça as va raison, pas... Mais t'as raison, coupe-moi, parce que oui,
3: tu m'avais <rire> dit que tu voulais parler un petit peu justement de ce qui entourait le post-apo autre qu'au cinéma. Non, voilà, c est... C est, je,
4: je voulais embrayer un petit peu en disant que bon, si maintenant on trouve que euh, le cinéma post-apo est assez calibré, je trouve qu'il y a quand même aussi un secteur qui se des merdes pas mal encore, même euh, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toute l'industrie du jeu vidéo, donc mm -hmm. on, on va pas euh, en faire euh, un, un débat complet de, dessus, je voulais juste euh, dire quelques noms, faire un petit peu du name-dropping. Name-drop, name-drop Voilà, savoir si vous y avez joué, et ce, que vous, si vous, ce que vous en pensez, quoi. C'est vrai que quand on parle de post-apo au niveau jeu vidéo, il y a beaucoup euh, Fallout qui ressort, il euh, y a la série des métros. Euh, que, que je ouais, trouve, est très euh, bien très excellent ça Métro. très mmh. sympathique euh, je vais parler uniquement de jeux qui sont un petit peu récents donc c'est pour ça que je vais parler de, de Days Gone aussi euh, oui. de, de Last of Us donc où il y a le 2 là, qui est sorti ou qui va sortir dans qui dans sort le 19 mmh. euh, voilà. 19 juin euh, dans le post-new qu'on a euh, le jeu Stalker hein, qui a été euh, mm. développé euh, suite enfin euh, pas suite mais qui parle de, de l'accident de Tchernobyl, Tchernobyl. Mm. Euh, on a l'adaptation de Mad Max euh, qui, est, qui, qui est vachement sympa hein. qui est vraiment très bien mm, euh, très cool j'ai un vrai coup de coeur aussi pour le jeu Horizon Zero Dawn hein, dont il ah, se euh, murmure on ne sera pas d'accord avec toi <rire> ouais ça je <rire> sais ouais. mais bon moi pour dire que j'ai quand même bien aimé se il se murmure aussi qui aurait peut-être une... Euh... Euh, une suite euh, sur la sur PS5 donc euh, il ouais, à... y a des
3: chances ça a été un succès
4: donc, donc à suivre et mm. puis euh, voilà bah, vraiment typer Man Max un jeu que je trouve aussi très sympathique il y a Rage
3: ouais Rage il y a Rage 2 qui est sorti il y a pas longtemps qui est beaucoup plus dans le bis encore que le, que le premier qui est vraiment justement avec les punks avec de la couleur avec les voitures et tout c'est euh, rigolo sans plus mais l'univers est sympa mais euh, ça manque un petit peu je trouve de, de, de véritable identité après voilà. euh, ça bah, tourne un petit peu en
4: c'est pour ça que je vais embrayer Directement sur Borderlands aussi, qui est un petit ouais, peu ouais, dans ouais, le même dis, esprit, mais mmh. un peu plus fou avec des robots et, et que je trouve sympathique. Donc, c'est vrai que là, tous les jeux que je vous ai dit sont des jeux qui sont sortis dans les 10, 15 dernières années, euh, grand grand max, même dans les 10 dernières années. Et que euh, le, le post-apo... Alors, on voit, il hein, y a beaucoup de trucs liés à... à euh, un problème nucléaire, un problème chimique. Mmh, une il y a le jeu chimique, Westland aussi, le, le RPG qui s'appelle Westland. Oui, euh, il y a Westland, est... tout à fait. Mmh. Et euh, c'est quand même un, un genre qui réussit à, à nourrir l'industrie du jeu vidéo et qui propose quand même pas mal de, de belles pépites. Oh bah c'est parfait, hein. le, le post-apo
3: pour le jeu vidéo c'est un terrain hyper fertile, il y a aussi les Dying Light donc avec les zombies, euh, t'as forcément les Resident Evil, euh... d'ailleurs on n'a même pas parlé du film, mais c'est vrai que Resident Evil 3 est à post-apo mine de rien, dans le désert oui, c et tout le bordel, euh, c'est peut-être le meilleur de la série d'ailleurs. Donc, tant mieux. Mais ouais, pour le jeu vidéo, c'est quand même clairement un, un bon terrain de jeu, le, le post-apo. Clairement, quoi. Tu joues, Claude
1: Alors très peu. Moi, j'ai lâché un peu l'affaire des jeux vidéo. Euh, à, je me rappelle à Quake 3 Arena, je crois. Mm
3: -hmm. ouais, ouais.
1: Donc, ça commence à dater un peu. Hein. Un
3: petit peu, ouais.
1: ouais alors, donc, mm -hmm. je, je joue encore à quelques trucs, tu vois. Mais euh, 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 j'étais euh, à Vice City, tu vois. D'accord. Voilà, mais c'est maximum. Voilà.
4: Et sinon euh, deuxième petite partie, vous voyez que c'est très très court. Où là je trouve que les quand même c'est beaucoup moins inspiré, c'est au niveau des séries. Euh, donc il y a énormément énormément de séries qui sortent. Donc la plus populaire c'est évidemment The Walking Dead, hein, donc qui est à l'origine des, des comics. Euh, donc il y a la série Walking Dead et puis ses dérivés, donc bah, que la plupart connaissent. Hein. Euh, et après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries qui sont sorties ces dernières années, mais que je trouve de... Enfin, je n'ai pas trop, trop vu, mais qui sont quand même considérées de très moyenne qualité. Enfin, j'en sais rien, je mets quand même pareil de, de, des parenthèses. Donc, je pourrais citer euh, Les 100, euh, Daybreak, Z, Z Nation. J'ai un petit coup de cœur, c'est mon deuxième doudou, euh, The Last Ship. Ouais, le produit par Michael Bay voilà c'est ça avec beaucoup de drapeaux américains un petit peu partout et beaucoup d'explosions de, mais voilà c'est un, une petite série que, que j'aime bien regarder qui est terminée à l'heure actuelle il y a la série Snowpiercer que Netflix a sortie il y a très peu de temps il paraît que c'est pas terrible ouais les, les premiers retours sont vraiment pas top quoi mm. Euh, une série où j'ai eu des, quelques bons retours, c'est une série comique qui s'appelle The Last Man on Earth. Voilà, oui, j'ai en entendu parler. Je aussi. sais pas ce que ça vaut, mais j'en ai entendu pas mal de bien. Et sinon, il voilà, y a d'autres séries il y en a beaucoup qui sont sorties euh, Jericho, L'Armée des Tous Singes, version série, enfin, etc. Il etc., y en a beaucoup. Et vous voyez, c'est... Général, c'est pas terrible, terrible, quand même. Ok, ben, bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des choses qu'on aurait loupées, justement, dans les séries
3: ou même dans les jeux vidéo. S'il y a des jeux vidéo post-apo que, que vous avez aimé que vous voulez conseiller au bourrinos, n'hésitez pas. Et surtout, s'il y a des films, euh, parce qu'on n'a pas tout nommé clairement, hein, parce que vous l'avez vu, on a principalement tourné autour du livre de Claude. On a discuté bah, de la fabrication du bouquin, de comment il a sélectionné les DVD. On a parlé des films qu'on aime dans le genre post-apo. Qu'est-ce qu'on aime dans le post-apo, les voitures etc, etc. donc euh, j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, on n'a pas évoqué plus que ça, On vous, pr vous avez prévenu les zombies, les pandémies mais on en a parlé un petit peu en fin d'émission parce que sinon ça aurait duré euh, voilà, des heures et des heures donc pourquoi pas pour un prochain sujet, euh, merci Claude merci beaucoup d'être ouais, venu parler avec nous
1: bah oui, je, je vous remercie de m'avoir accueilli. Donc on a terminé l'introduction, on va pouvoir passer à la première partie, c'est ça Voilà, exactement, <rire> on va pouvoir
3: commencer à détailler film par film de ton, de ton bouquin. Euh, on va peut laisser 5
1: minutes aux gens pour qu'ils puissent <rire> se commander des pizzas, parce que...
3: <rire> Allez pisser les pizzas, prévoyez une nouvelle, une, nouvelle, une nouvelle pandémie de Covid pour pouvoir rester avec nous, parce que ça va durer longtemps. Non, euh, On non, conseille vraiment, vraiment aux gens d'acheter ouais, le, le livre, hein. encore, encore une fois. Les fade, vers ouais. les futurs. Qu'est-ce qui t'arrange voilà. le plus euh, au niveau des commandes Du tu t'en fous vu que c'est... Euh... Peu importe là où on l'achète, pour toi ça change rien Ah oui, oui, puisque de toute
1: ouais. façon euh, voilà, euh, moi je, je... non, non, ça change rien. Je pense que l'éditeur, ça l'arrange que ça soit sur son site évidemment, mais... Donc, sur euh... le site
3: de Maquay euh, Books, Books. Mais voilà. sinon,
1: de toute façon, c'est euh, le principal avantage de, de travailler avec un éditeur qui est distribué, c'est de pouvoir être à la FNAC, de pouvoir être à Cultura, etc. Donc, le livre, est, je crois encore en rayon,
3: mais je l'ai vu euh... sur le site de la Fnac, en tout cas.
1: Ouais, ouais. Alors après, je sais pas s'il restera longtemps parce que y a toutes les nouveautés qui ont pas pu sortir. Ouais, qui vont commencer euh, à arriver qui arrive là maintenant donc ça va bousculer dans les rayons je pense que les, les, les livres qui, sont, qui ont déjà quelques mois vont sûrement euh, euh, faire du retour donc euh, voilà si vous voulez l'acheter en boutique c'est peut-être le moment d'y aller avant qu'ils arrivent
3: profitez-en allez vous promener un petit peu vous demandez donc retour vers les futurs de Claude Gaillard et vous verrez c'est plutôt chouette quand le post-apo prédisait l'avenir chez Omakibooks en direct je fais euh, Laurent Ruquier <rire> oui c'est vrai Ouais, ouais tu vois, alors n'hésitez pas allez oh acheter le bouquin oh oh non, franchement c'est franchement, chouette moi m'a vraiment bien accompagné pendant le, pendant le confinement et vous aurez plein de et y y a un films film avec parfois compliqués plus. à regarder et en plus il oui. y a le film le driving de l'enfer qui est donc exclusif en et... france euh, tu voulais rajouter quelque chose pour... oui il y a même
1: pour les pour ceux qui ont euh qui, qui euh, s'intéresse aux aux échauffements climatiques il y a les dernières pages qui sont dédiées au cinéma X ah, parce
3: tout il y a à du fait. cinéma ah. X post-apo là ça m'intéresse tu sais j'avais envie de justement en lisant l'article sur Café Flèche, je bah, me dit tiens j'ai quand même envie de jeter un œil je alors oui avoir, alors, surtout euh... que il y a Michel Bauer dedans tu vois qui c'est non je ne sais pas qui est euh, Michel Bauer non. Michel Bauer c'est la sœur d'Axel Bauer peut-être ou de non. Jack Bauer aussi.
1: <rire> non plus. C'est une fille qui a joué dans... C'est une des Scream Queens des années 80. Enfin, de... des Scream Queens vidéo des années 80 qui a joué dans, dans pas mal de films de Fred O'Leary. Elle joue dans Hollywood, Sean Hooker, On la voit sur l'affiche, d'ailleurs. D'accord.
4: Ah, oui, d'accord. Donc c'est Ah, une brune bouclée, une... là, c'est ça
1: Voilà, qu'on a... retrouve dans plein de films Après, euh, il fait, je il connaît
4: pas, lui. Ah, bravo, Ah, tu... <rire> euh, ouais. ouais <rire> Un malin, et
1: donc cette fille-là a, a fait donc, de, de la série B de, 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 des films d'horreur et puis elle a euh, également fait une petite euh, carrière dans les films érotiques, voire pornographiques mais elle avait comme particularité de ne pas faire de scène X. Elle est doublée. Donc là, mmh. elle, est, oui, elle, était, elle avait une doublure corps. D'accord. Et donc vous verrez, c'est assez bien fait puisqu'elle est l'héroïne de ce film, Café Flèche, et euh, euh, ce n'est pas son corps que vous allez voir dans les, les scènes X.
3: Oui, bah, il m'a donné envie... Donc c'est Fred Ferrato qui fait la critique de Café Flèche. Donc voilà. euh, oui, il y a aussi une partie eff effectivement Cinéma X à la fin euh, du bouquin, euh, avec des jaquettes un petit peu bizarres de chez Blue One, etc. Euh, donc merci Claude, voilà, j'espère eh que bah, tu as merci. passé un bon moment. Ah bah, oui. euh, et puis bah, la porte est ouverte, si tu veux repasser, euh, par les oh, choses. Je préfère je sortir pas. par la fenêtre, ne t'inquiète pas. Sans, <rire> sans problème. Euh, en tout cas, camarades bourrinos, on se donne rendez-vous bientôt pour deux prochaines émissions. Voilà, on a loupé euh, le mois de mai, mais vous avez eu un gros dossier sur Resident Evil, donc voilà, on va dire que le mal est, est réparé, donc euh, bientôt encore un gros dossier pour clôturer on va dire la saison, parce que voilà, chez nous on sait pas trop comment on parle en saison, pas saison, enfin bref, n'hésitez pas à commenter l'émission, surtout euh, nous rejoindre sur Discord, etc., pour discuter avec nous, vous savez qu'on est actif sur les réseaux sociaux, et donc on n'a plus qu'à se dire au revoir, et à bientôt Salut Salut